0: 专属剥工作
1: 室。世界太高端，我爱简户端
2: 。Hello， 大家好，我是樊玉茹，欢迎收听我们。兔年最后一期锦湖端会议了 啊！ 因为这一期如果不出意外的 话， 将会是在呃除夕当天上线 哇， 然后就是。最后一期嘛，兔年最后一期嘛，请来了一个非常不一样的一个嘉宾。哎，大家没想到水下硬话
1: 还能有他作为
2: 嘉宾啊,、哎、啊！我们先欢迎我们水下硬话的固定的那个嘉宾成员啊，我们的关雅迪、关老师
1: 、亚迪啊、亚迪老师啊、电动车老
2: 师、啊、关博啊，现在一身、啊、一身粉，啊、一身粉是。然后我们今天来了一位新朋友，对，什么双鱼座的哎，钱老板，杯弓蛇影，来
3: ，掌声哇，第一次听众朋友们大家好，对。没想到吧，我也是个水象。对、呃，你们也是什么星座？我们俩，我们俩，们俩同一天。哇、哦，这么巧！天蝎座
2: ，对啊，双鱼座，双鱼座，双鱼座、啊，三月份。对，啊、三月份，然后马上、啊，是不是下个月嘛？其实你很双鱼哎，是吗？其实你很双鱼，就比较渣。嗯、<笑>你的渣意那一面，我是没经历过<笑><笑>你就是就是呃，怎么说呢？钱<笑>老板呢？可能大家跟他平常交往不多的人不知道。嗯。他真的做杯弓蛇影有道理的，就这个人啊，喝完酒之后很可爱，你知道吧？哎，我要回忆的那个时候，我扰民的时候，不是不是还还好不是扰民，就自自就非常可爱的一个瞬间，就二二年不是那世界杯嘛，嗯，有一次，哎，当时就是你你在，我在我在，就我们有个局嘛，当时郭老师也在嘛，是，后来是我们。钱老板那天喝的有点嗨， oh. 然后呢，我在那边大沙发看世界杯，然后他突然一个一个倒栽葱栽在我边上，<笑>然后看着我嘿嘿,嘿在那边乐。我说哎，我说这个人喝多了怎么是这个样子的呢？然后话有点多，呢，喝多了之后开始聊天，然后聊呢你会觉得说似有逻辑似无逻辑的那种感觉，对吧？好像出很多那种专有词汇，但是你不觉得说哎？怎么前一句和后一句不挨着那那种感觉？所以说我就觉得说他身上还是有很多，我觉得至少有双鱼座的松弛感。嗯，嗯，是，对吧
1: ？而且还有一种特殊的一种百变气质，因为每次刷到你的时候，都跟凡如我在说、嗯、啊。钱老板是那个经常喝完酒杀完人潇洒离场还留下照片很酷的那个钱老板吗、哎？那张照片有机会应该放到那个区、哎。对对对。这个
2: 梗是什么呢？嗯、因为去年那个 p o Fan China， 因为现在 p o Fan China 是 Jasper 在做运营嘛，每年辛苦 Jasper 帮我们博客圈来做贡献啊。然后这个运营的重担最大的担子落在谁身上呢？就在钱老板、哦、不是，我不是，我只负责其中的一个
3: <笑>一些部分吧。是，但是你负责的部分是最累的部分。啊，还行，就我就现场到时候就是活动现场的话，其实我的大部分活已经结束了，我主要是管一些前面的搭建啊
2: 、啊，安全生产、啊。但是前面不要着火啊，屏幕不要掉下来。前面那些事情经常会比较对怎么说呢？就是劳神，呃，细节比较多吧，对、啊、就因为是比较劳神呢，所以说去年在 p a u Firechain 的当天、嗯，然后有一个同学抓拍了一张照片，对就是不知道钱老板前。五分钟跟谁在对接一些事情的时候，对,对接完之后，他走在马路上，<笑>在空地抽烟嘛，一边走，然后手里掐拿着根烟，然后走过来，满身带着杀气的那种感觉，啊、然后已经、啊、杀手刚完成任务，夕阳照在他的那个身上，然后他背后是那个长阳创谷的那个大的那个
1: 空间，
2: 然后景深非常深嘛，然后那张照片我们一看，然后下面有人写这个杀手不太冷
1: ，杀手下班了，嗯
2: <笑>、呃。对，就是那个那天的那个感觉，就是
3: 刚刚前段时间，因为也在今年筹办着今年的 pop f e s 蛮像乡、嗯，就在说，哎呀，今年的这个这个这个底线啊，这个底线思维已经从尽量不要犯罪变成尽量争取缓刑了。<笑><笑><笑>呃，这个朋友们，这个搭建过程中有很多。这、那个活动报批啊，这个各种各样的乱七八糟的这些事情，真的，万一出了安全事故，朋友们还是挺严重的
1: 。这个事儿啊，就要提前跟他说，在五月份是吧？已经时间都已经官宣了，官宣了，五月二十五号、二十六号两天。嗯还是朝阳城，呃，
2: 今年换到了高大上的,的啊、嗯，从杨浦区换、啊、换到了外滩啊，对，到外滩，对，繁华的地方，啊，离二十七号很近的，<笑>那离国和饭店也不远，离国和和平饭店什么也不远的、嗯、那些地方，
1: 哇，能装下很多人是吧,吧？嗯，
2: 规模会更大一点，规模会更大，然后从一
1: 天变两天，对 ，OK，
2: 对啊，然后。我觉得近在官宣吧，对具体的一些详细的信息 ，stay tuned 对。对、嗯，推文第一篇已经出来了嘛，是的。如果大家关注那个 JustPod 的那个呃公众号啊，各个媒体的那个自己的平台的话，后面首先直播事情嘛，就比如说重磅嘉宾有谁，对，然后一些主要的玩法，是的，大家有大家可以在那边做参与，怎么样子参与到里面有什么样子的活动，对。
3: 啊、以及更重要的是，大家什么时候可以开始开始买票等等这些信息，应该会在年后陆陆续,续
1: 续出现。就是还是有个内场是吧？对对,对。那我估计就会有个外场啊。那我可能是不是还。我们刚才只能沦落在。我刚才已经跟钱老
2: 板说了、啊，我说今年随便怎么着得给我们关老师一个能坐的地方。哎、<笑>他他去年 p 跑 f i n l a n a 在草地上大概站了四个小时得有吧？四个小时得有。这样子，然后背了个包。哎备了个像炸药包一样的那个地方、嗯，然后那个里边都是设备，帆布包，还找了两个志愿者啊，嗯、然后人家个立着两个机位，立着两个机位，还是视频播客，嗯、还是视频播客，嗯、录音马拉松、嗯对。对，然后今年如果两两天，你想，我们现在鼓动那个关老师搞一个四十八小时连续播客，嗯、<笑>但是最好笑的是。这个啊<笑>别人都已经走了<笑><笑>，他晚上还在那里播<笑>、啊，我在那干嘛呢？白天在就可以了、嗯，反正反正,反正具体的、嗯、具体的等那个那个钱老板他们那边定了之后会对外官宣的啊，大家可以期待。反正我们就提前跟大家锁定我们五月份的档期，对啊、嗯，我们五月见，五月底见，好吧？嗯啊，
1: 水乡樱花怎么第一次接了 Power s 的广告一
2: 样？<笑><这><笑>往年水乡樱花会聊些什么样子的内容？<笑><那><笑>不是，<笑>这这跟他聊没有，<笑>要跟陈老板聊，这个费用要结一下。哦
1: <笑><笑><笑>找找陈老板解释给、okay. ，然后
2: 同时呢，就是我跟关老师两个人有一个春节期间的一个小企划，哎，对，给大家讲一下，这个
1: 、就在听到这期节目的第二天、嗯
2: ，呃，对，对吧？因为我们如果九号上线的话，十号，对，十号晚上的九点，哎，我而且这个事儿是我们录音的这个时候。当天下午刚订，刚定的，因为我在我在我，因为我今天下午在那个买电从从北京到上海的那个高铁上，我闲着没事儿嘛，我说，哎，我说，我说，我说，我把初一的电影票给买了，买了，年初一的电影票，因为我是会。我也这个习惯有好多年了，就是年初一会把春节档的头部的几个电影都看完、哎。然后自从去年跟他熟了之后呢，嗯、我们两个人就非常卷，你知道吧？然后去年你初一看了我一天看了六部。我,我对我去年啊、呃、看了半夜。我去年,我去年一天四部,部,、呃、四四部啊，四四部到五部吧。我是
1: 看到了凌晨。所以我就把六部全看完。对
2: ，然后因为我自己不是投影院嘛，嗯、然后我就想早点知道哪个电影成色好一点，嗯、可以跟我们店长沟通，说明天哪个多排一点啊，哪、嗯、个多排。他是因为电影人嘛，嗯、对对对，所以有这个有这个刚需，好奇心。对啊，然后今天我在高铁上就开始买票，买完买完，我说光我们自己看也没意思呀。然后我就问我说：“关老师，你有没有小红书的账号啊？”<笑>我说：“有账号的话，我们两个人可以连线，小红书在小红书上搞个直播直播,直播嘛，因为当天如果我们各看了四五场之话。”初一晚上八点，很多人还没开始看春节档呢。我们就聊对哪部片子是可以入坑的,的，哪部片子可以要避坑的、的避雷的都可以啊、呃嗯。这个还蛮刺激的吧？好好聊聊是的，这个还蛮刺激暂
1: 定初一晚上九点，九点开始聊，我们争取聊
2: 三个小时。哇，要跨跨年啊，<笑>跨跨夜，争取聊三个。小时。这样的
1: 话，嗯、春节档从初二开始，大家可以还是有一定的对大家的这样交流起来。
2: 对
3: ，可以给大家一个看片、选片的指导。对。
2: 然后我们会提前个两三 天， 在小红书各自发自己的笔 记， 然后关联一下直播预告。然后九号 呢， 就是大家听到的时候 呢， 是除夕。如果你听到了 呢， 就是你要在小红书上面。预约我们的那个直播的那个预告，嗯、好吧、嗯，到时候、嗯、到时候反正我们线上见。是的，然后如果错过直播呢也不要紧，我跟他已经卷到什么程度都说好、嗯，各自找一个录音设备，对，把各自的音轨录完，哦、然后晚上半夜一贴，啊、呃，各自发,<笑>再发一节目，再上传到小宇宙，一击两吃，对吧？对、啊、对。然后。啊然后还要让小红书帮我们官方录屏，对，下载下来之后我们自己做切片，还继续发小红书。对，<笑>哇，他太他妈卷，了，
1: 这说、就是、整个电影行业说出了两个神经病啊，<笑>卷我们偏方。
2: 人
3: 家感觉<笑>
2: 感觉突然春节安排了好多活，呃、真的真的真的真的真的要要过出不一样的年味嘛？是的，对我,我们给自己制造一点年味儿、呃，对吧
1: ？我是今年顺道在过年的时候，因为如果不去拜年，我就要把我。不是经常大家听到关雅迪一个梗，说我背播有一百多期嘛，嗯，我就打算把这一百多期，终于想了个由头、嗯，我就赶紧建立一个新的专辑，嗯，然后再收点钱，然后把这东西都堆进去，但起了一个名字，它正好都是跟电影有关的，嗯、我想做一个编年史，简单说叫中国电影二零到二九，就关雅迪点儿中国电影二零二零到二九，嗯，就是这个专辑会更新十年，嗯，我已经把过去四年，我已经录完了。加把起来，从二零二零年六月份开始录的，一直到二零二四年，所有的完整版全部放在这个专辑里面，然后再更到二零二九年，这是一个编年史。口述的都是主创的对话。你这个不是那个时间的朋友吗？嗯、<笑><笑>但是我肯定不卖那么贵，你觉得我应该卖多少钱？啊、我我也得卖到小宇宙有史以来最贵的一个专辑才行。一年？一年你不是有一年的,的、啊？呃，我现在是十年一个专辑，我就哦，都放在一起。对起，我是那么想的。这样你就花一次钱就行了。集数有很多的，我估计上千集吧
2: 。上千集，你收个三百六十五块吧，很难卖的这样子。而且你还在持续更新中，相当于要更新。但但是你等于是你等于是,你等于是要承诺大家你要做十年嘛？
1: 啊，对，因为我前面做了四年
2: 、嗯。但问题是你要。你要有信心到就是我们中国中国播客还要活对对对对对还能活就
1: 是活到二零二九，最后最大的变数是小宇宙能不能活到年？<笑>我压宝的是小宇宙还在，嗯、因为我实名上网二十多年了，哎、我一直在输出电影的各种形态的内容、嗯。我说我要再做个五年，对我来说其实根本就不是个事儿，但可能对于不了解我的人会觉得这个人是不是有点时间的朋友的 copy、嗯、啊？所以是我觉得收个三六五吧，呃，肯定肯定不止，因为我要中间配套给好多东西啊，所以肯定会。就是，其实不指望卖多少东西，但是
3: 我觉得这个东西可能跟平台的朋友们沟通一下，他们我们自己做，包括合作朋友的一些付费节目，他们也会在定价或者集数啊、卖上面给我们一些。小
1: 宇宙的人给我反馈了，他们不希望太高，但是，但是我有我的理由，因为我其实把它做成一个像，就是服务好，找到这能不能找到一千个为我付费哪怕一次的人，嗯，然后后续我有很多这样品牌的朋友，很多我以前有很多给我的东西不要给我了，抽奖给大家都行，我得想点好玩的事就是我还在播客的。探索阶段做点大胆的，最后可能赚不着什么钱都没关系，因为我不做这个专辑，我也每年一百多期的这么往还录着呢，而且都是电影的主创对话，我是不会停的，所以我觉得要有这么个东西、嗯，要不然我现在按照原来的单机付费那么做，我都觉得我已经开始上轨道了，嗯、我要做新的了，嗯、我等于给自己叠 buff、嗯嗯、啊，这样顺道解决了一个最重要的问题，把我的库存一次性全清了，全都上传上去，都是完整版，嗯,嗯、啊
2: ，这一点呢就是。能打败关雅迪的，永远是只有关雅迪。<笑>对，能更新关雅迪的，永远只有新的一、新的新的一时期的关雅迪。好吧，我们这么理解是可以的吧
1: ？所以说这个大大家看吧，因为我这个专辑不会推广，我会默默的把我现有的一两百集、两三百集都传完了，我才有脸站出去推广。告诉你说，这才只是三分之一，或者哦，叫十分之四。嗯，后面还有六年的，呃，五五年多吧。嗯、你相当于买了个预售房。
2: 哈，哈哈，听起来不是什么好东西吗？对、哎、对，这房地产那个那个桩已经打好了，对对对<笑>你看到了，前面四年这个桩已经在那边了。对。然后未来，未来已经，未来你能看得到，大概有什么？对对对对对对对，<笑>就要拼你的信誉，到底就是一
1: 中国电影还在<笑>啊。我<笑><笑>
2: <笑>、哎、们就拼哎，关雅迪，中国电影，小小仙子都在啊，每个仙子，这个赚，每个仙子都都完不成这个这个承诺啊。就是
1: 我一定要在博客圈干一件事儿，就是我的交付交到了二零二九年啊。嗯<笑><多少>。其<笑>实。<笑><笑>其实我觉(笑)得(笑)我是可以的 啊，
2: 你身体是可以的。我说我比较担心中国电影。我我担心的是小宇宙，我担心的是中国电影足于二零二九
1: 。基斯说了，我们做好服务工作。其斯给的这个态度。基斯说
2: ，我哪怕观战了，<笑>我就要为关雅迪一个人更新一下。这个
1: 、不是这个，给大家讲，当时你知道吧？就是我这还有视频版、嗯，视频版还会放在爱发电，嗯、因为当时就其实我都没见过他波米啊，其实我们电影行业很尊敬的一个独立影评人、嗯。他当时在网上遇到一些困难，我们最后都是把他以前大家付费买的节目、嗯，把他介绍到爱发电，嗯、给他平移过,、嗯、过去。就是说小宇宙有没有？我们备备份还有一个爱发电，就是在需要这种帮助我们创作者，嗯，能够从 t C 的收点钱的这样的渠道平台还是蛮珍贵的，真的挺不容易的。所以这是我就是说一个插播自己的小广告。其实大
2: 家听出来，前面三波呢都是我们的广告时间，对，对吧？<笑><笑>但是也说明什么呢？其实今天最主要一开始我们这个局的形成，是因为钱老板跟我聊 Just Paul， 呃，不是不是、uh, ，Paul Just Paul Fans China 的一个事情， uh, 然后我说，哎，老。老关又要找我说，咱们录一期节目。那我说，我喜欢那种流动性的、随时发生的一种状态，很很即兴就开始的对对。对，就我说我们三个人那就录一期。其实我们摁下去之前，我们都不都不知道聊啥吧
1: 。但是我一坐下，我就看到了一行字，怎么在你胸口？嗯、这怎么回事？人现在好会 Q 啊！对
2: 让我先铺一点，铺点,点别、啊、我没有，我<笑>得自
1: 己说，我<笑>这
2: 很奇怪。就是其实看得出来，啊、因为有今天那个，嗯、我还还想说，因为我。刚才还在说，钱老板平时给人感觉还挺 chill 的，嗯、做久的节目嘛，对吧？背弓蛇影，背弓影也很多年，三四年，四年了，一九年开始，一九年开始做,开始做，做到现在。哦，一九年是
3: 第五年了。对，那、嗯、
2: 其实你看，他也蛮卷的。晚上九十点钟找我，嗯、然后聊聊、这个、后工作聊聊聊工作、嗯，特别不像一个双鱼座会做出来的事情。还是半年后的事儿。他现在卷的是摩、啊，卷的像个摩羯座一样。嗯、我还好了，<笑>已经已经已经是在本公司里面相对比较 chill 的一个人了。对哦，是吧、啊？对对。OK， 嗯，那你。今年我们就稍微回顾一下，二、嗯、二三年你被公车录录了那个更新了多久？更新了多
3: 少期？二三年，二三年的话，应该是保持了常规的更新速度，大概在五十期左右。嗯、就除掉还蛮厉害了。啊、你们你们聊酒能还能聊對對對聊聊那么满、
0: 啊？就除
3: 掉一些长假的时候，我们可能就偷个懒就不传节目了、啊。然后就其
2: 他的都是按基本上正常每周会更新的。对，现在锤类这种酒的节目。你自己做起来，你会觉得说枯竭吗？话题、哎、不知道聊,、呃、聊啥了，都已经。呃
3: ，话题可能还是会有一些新的话题，但可能就是想从不同的话题里面找到一些新的角度，嗯、或者说新的内容
2: 的方向的话，嗯，确实不多。嗯，对，嗯、因为我对于他们九类节目有一个观感，嗯，就是从我们的角度啊，就是一般的做别的类型的那个播客节目的人的角度会觉得说。酒类好像卷到已经很难做出新鲜的那种感觉了，但是呢，我们会有一个非常非常 shock 的一个点，他们这辆酒类的播客或者说这种嗜好类的那种播客的听众粉丝粘性非常高，他其实没有那么 care 说你能不能聊出一点什么新的东西，嗯，就好像我觉得酒鬼就喜欢听酒鬼聊天这件事情，我觉得是成成立的<笑>，对、哎，不是这个
1: 有香烟的播客吗？其实烟酒可以的吧。酒还可以、
2: 嗯，但你宣传烟好像不太好吧
1: ？哦，哦是这个原因啊？
2: 可能只
3: 是我我不太了解啊，就可能是从内容的角度，我觉得好像香烟，我我因为知之甚少。对、嗯、我虽然是个烟民，但是对吧、嗯？就
1: 是酒是有酒文化，没听说过烟有烟文化。
3: 可能有，所以了解比较少。家可以吧。雪茄、啊，雪茄会有一些聊雪茄的朋友，啊、真的对对
2: 对对，可能只是我知了解的比较少。但是你雪茄做成播客。<笑>我觉得只能做几集，做专专辑不没法做成那种周更的那种东西。但可能要比较
3: 有专业的，他们对这个内容可能会更了解的人，他们可能会做出更细致的一些内容，或者更更长远的一个内容、嗯、那你五十期节目去年放在这儿呗？但是同时你去年也做了很多线下的吧？嗯、对，我们做了一些线下活动，以杯弓蛇影的名义也好，或者说是。呃，来举办的也好，或者是我们去参与到其他的一些，呃，各种各样的线下的，无论是市集啊，还是怎么样子的一些。方式就我们现在，呃，主要还在做一些线上的像团购一样的事情，嗯，会有一些听众群，然后我们会有一些相关的产品去进行一个现实的销售，嗯，所以今年其实也是在想嘛，刚刚二位都提出了一些今年的一些新的一些想法，嗯、今年我也在想要不要，如果有机会，是不是在上海
2: 开个店？哎、嗯、哎，你说到这个，因为你刚才说到一半，我脑子就略过，因为我昨天刚去打卡了北京的跳海。哦、嗯嗯，安定门店很热闹吧？哇、嗯，都是年轻人啊！对对，是，有几个有几个小孩在我眼里真的小孩了。嗯，那他哪怕二十岁，在我眼里就都都快差一半了嘛。对，嗯。点单，我说我说你你这年龄能喝酒吗？嗯，就他那个长相，就像一个未成年人未成年人一样的那种感觉，当然了。嗯嗯说什么呢？<笑>那种那种感觉，但是我很震惊哦、啊，就是那种潮流的那种状态、嗯，而且亚文化逼的那种年轻人，对对对，真的好多好多、嗯。而且昨天随意也在嘛，嗯，随意就是他们那个创始人之一啊嗯,嗯。然后我就跟他聊，我还约他，我说你什么时候到我的警护端，我来跟你聊聊天。我很喜欢说跟不就是非。一般意义上的创业者聊天这种
1: ，对，嗯，
2: 对吧？他，我觉得他如果聊跳海的一些故事的话，我觉得我还挺，我自己都挺有兴趣听的。嗯、然后他就居然，我们前老板就 Q 到说，二四年是不是要开个店？对，开个店这个事情对你来说。受到了繁花的一些蛊惑，对，<笑>哎、怎么跟繁花有关系了
1: ？在在黄河路开开饭店吗？对吧？<笑>你那什么什么什么地什么什么福禄？你那个，我我不知,不知道。现在可能、啊、对对，现在
3: 可能、嗯、可能有一些朋友可能有一些想法，就跟前几年比，就是前几年因为线下也太惨了，就我觉得我不开也、嗯、也挺幸运的，但是、嗯、对。感觉二三年开始，大家又有一批，呃，新朋友老朋友，他们开了一些挺不一样的各种各样的一些线下的店，无论是酒吧、餐厅什么的，我觉得还挺精彩的。我觉得好像精彩是什么意思？就是，呃，就是工作嘛，有段时间做了一段时间，你得去自己给自己找一点让你兴奋的东西。嗯，我觉得老是做一样的东西，嗯啊呃、就线下店这
2: 件事情，其实是一个新的挑战
3: 。呃、对，会，我觉得可以让我就再兴奋一段时间。哇，你真的好不双鱼哦，哎
1: 、是吗？生活的变奏曲、嗯、要变奏起来，稍微调整一下。啊哎、嗯，这是不太双鱼<笑>。
2: 哎，那我不知道，就是至少你脑子已经过过这个想法了，了、嗯，对吧？嗯、或者正正在正在想这件事。对于在上海。开线下店，尤其比如说酒吧，嗯嗯嗯，或者这这种，或者说那个招 C Y A 这种店的话、嗯，最难的是不是还是选址的问题？嗯，对，好的选址是成
3: 功的一半。对对，包括这个选址可能几个方面啊，包括它的、呃、地段、地段适口，然后它的整个面积结构啊、嗯、怎么样，以及你跟你的业主就是房东他的这个。牌照资质啊，跟他的这个是不是个好相处的人啊？嗯，然后是个是个玄学这个对这个东西很重要。如果这些都很好的话，就是一个呃开店的很大的助力了。嗯,嗯，然后你其实你定下来这个东西，你才配去想你这个店是什么样子的，你面怎么做装修，啊，面向什么样子的人卖什么样子的产品，你你很难说。我先拿一个方案，然后再去找一个合适的场地、嗯。对对，是的，对这个跟开店跟做。Pop Fest 这样的活动，其实都线下的东西有一点点类似的地方。嗯、场地的话，可能是，呃、从零到一一个比较重要的地方。而且有那个场
2: 地，你开始 imagine 这件事情，嗯、对对,对,对，可以做成什么样的那种感觉，没法空想。如果现在让你空想的话,、嗯你想的你想的话嗯，你想做成什么样的点？我之前一直比较喜
3: 欢的是像，呃、那个东西叫什么《东京七十二小时》啊，我一个、哦、我知道。电视节目对、嗯、，NHK 的一个纪录片对对对，对，他会去拍摄一些小店，然后里面有一集，他是在银座的一个后巷，就他不是在主街上面、嗯，他是一个小小的，呃，也也不算小吧，他是一个 bottle shop， 就是我们卖酒的话的就形容，就是他是整瓶整瓶卖的，脚、嗯、哥。呃，它有点像，就它其实像像、嗯、像是一个卖酒的超市一样，嗯、对、嗯。然后，但是呢，它提可以提供很多的 SKU， 很多的产品的选择，卖烈酒的，卖烧酒的。然后，它还提供呃相对便宜的试饮，它大多数的产品是可以提供嗯比较便宜的。那站着喝
1: 还是坐着喝？就是站着喝。嗯、而且我说吧，我觉得他一说这么多 SKU，、嗯、那肯定不会坐着喝，是的对对，不会让你翻台不翻台不存在了，就你。对,
2: 对它也，这是日本所谓的叫专门店嘛？哦、对，是的，酒类专门店是的，而且它其实大家。
3: 呃，肯定这个价格也比去酒吧喝要合算的。嗯，它其实相当
2: 于是一个零售店的一个。那你做社交吗？弱社交、强社交？这个是现在开没,没想好，嗯、对我没有想好。这是很大的一个划分的那个领域、呃、公共商店
1: 就隔壁那长乐路那个，他就算是站着，他是站
2: 着，但是他是强社交的吧？嗯，因为他原来是有一个公众号嘛。对，公路商店，对，然后等于是他一个 IP 落地成了成了一个酒的那个样子个。对，然后那个像随意他们做的跳海，嗯，也是。社区很社群很强的，这种社群，他们是社群的感觉。然后我感觉他现在说的这个东西啊，还是说针对那些核心酒鬼，会觉得说，哎、嗯，他是一个比较不一样。的。然后是，我觉得多少会带点播客的一些标签吧，嗯、对我觉得会有
3: ，肯定就最早期的啊，我对这个东西的设想，肯定也是一些播客听众、嗯、节目的听众、啊啊啊。播客酒
1: 吧现在上海有吗？嗯嗯。
2: 饮料吗？
1: <笑><笑>饮料，但是他的博客对吧、嗯？你的杯弓蛇影影响力应该是在这个酒圈的,客的。而且钱老板
2: 一旦出手嘛，我们这些都要入股的呀,、啊哎、呀！哎呀哎呀，这样好。你是为了喝酒不花钱？没没没没，我肯定我肯定入股，我肯定入股，<笑>我,肯入股 okay, okay, okay. 我肯定入股
1: 。真的，好像我没有看到，因为咱俩不是一直跟樊雨聊很。嗯聊了一年多那个概念叫播客 Plus， 就是播客加播客加。那播客加酒文化，播客加酒吧文化和播客加站着喝酒的社群，这种强社交、弱社交或者有主题，我觉得其实绝对是成立的啊
2: 。对，是。我觉得播客加酒是成立的，成立的、嗯。因为人在喝了之后，的确会松弛一点，表达的,的，表达的，而且表达的那种。忌惮的东西会变得很少。是的，嗯嗯嗯你稍微熏一点的话，你有的有的时候你会清醒的时候，你会觉得，哎，这个能不能讲，那个能不能讲？对对,对，喝了
1: 之后就什么都讲呀。就是说来这儿一进门，先拿话筒先聊一段，然后可以打五
2: 折。<笑><笑>不是，先喝两杯再。喝两杯啊！对对对再话筒递上去种，话、啊、筒那种感觉，对
1: 吧？站着录也是站着录
2: <笑>。呃，我觉得站着躺着都可以<笑>。
3: 门口换个小台阶
2: 间间、呃，我是没想到你会说,说到线下
1: 线下
3: 电这件事情。而且我觉得有个空间的话，其实办一些活动，无论是自己的活动
1: 还是朋
2: 友的活动，你看我们 Steve 也有自己的空间了吗、
1: 哦啊？今年都在线下发力哦，对，对吧？你看咱们这个番薯博客工作室，你看外面这个空间也是可以做个小，也是的是，而且我们做的
2: 二三年我们做了那么多线下活动，是的，是的，是的，二、嗯、四
1: 年肯定在继续。是,
2: 是，所以说我觉得挺好。我觉得哎。他说线下店这个事情也引起我的一些想象，那到时候如果开在附近的话，其实真的、啊，我我我，你你们应该
1: 掺一小股，全是 open，
2: <笑>都可以讨论，都可以讨论，可以可以、嗯 okay
3: okay ，因为现在完全还没有任何想法。我现在是是我现在就想着就是说，呃，因为我自己相当于因为也做电商嘛，就是就是供应链的这个东西我是可以解决的，就是看啊、呃，就是上门店怎么弄，他怎么去运营它，然后。这保本线在哪里？这个、嗯、这个整个商商业上面的事情怎么做？可能还是得计算计算。嗯、对我觉得这个点上面我还有一点点这个什么，这个这个 I M T B 里面叫 M B T 里面那个叫什么 ？M B T I、嗯、M B T I <笑>里面那个叫什么,什么、I-NTP? ？I N T P I。I N T J，I N T J，、oh, 对，就 J 是有计划的，对
2: 我还是会算一下的，对对对，那比较适对他 ，I N T J，O K， 好，那我们 E N T P 来发言一下<笑><笑>我，我就跟着喝呀，我跟,我跟,我跟关老师都是生日跟 M B T I 都一样，一样对对对
1: 也是 E N T P， 我们两个一样的，对他就是比我
2: 长五岁嘛，对，长五岁，今年已经四十四，<笑><笑><笑><对><笑>就为 Q 到我这个对,对,对,对，就为了 Q 你，因为今天我知道。啊啊也不正好了，就是正巧了，穿了一件上次别的节目从哪来的这别的节目送的一个文化衫儿，嗯
1: ，什么节目这么矫情、啊？<笑><笑>说说这句话到底是什么？告诉大家，好像是
2: 那个路人转码吧
1: ？哦，好像路人转码他们
2: 做的。对对对,对，就是永远年轻，永远三十来岁
1: 。你注意啊，三十来岁，嗯，来一来就把咱们这几个除了我<笑>，你们都喊进去了<笑>。对对对
2: 对对对,对，因为我今年是。呃，我是八四年出生的嘛，对，如果到我十足的那个生日的那一天之前，嗯、现在我现我现在离四时代啊，还剩永久还剩九个月，九个九个九个,个,个月左右，对对对，然后那个这件衣服也只能再穿九个月。<笑><笑>你可以可以可以假装可以假装，然后那个我们钱老板九零年对对，对，虽然是个九零后，对吧、嗯？但其实也是三呃那个 around the, around thirty five around thirty five t h i 对，前
3: 前两,两天跟朋友唱卡拉 OK， 唱刘德华的十七岁、嗯，然后唱完之后，朋友在那边说，你知道吧？现在我们这一代人离十七岁已经过去十七年了，你知道吗
0: ？
1: <笑><笑>那你就唱两遍呀、啊<笑>。<笑>什么搞的？什不了
2: 唱。唱两遍，我都<笑>唱两遍十几岁。我<笑>、哦、天哪！但是你要知道，刘德华已经要六十多了。对对啊。然
1: 后我刚最近看他，因为要推他那个红毯先生。嗯。最近跟董宇辉那个、嗯。他这
2: 不是招安了吗？最近变成什么中国电影协会的那个什么副主席？啊、副,主席副,主席副主席？我看到那个网上传出来那个视频，他们不是在北京那个文化就没办法，就,办法就一定要大合影嘛。对。然后大合影不是一排一排在那个人民大会堂那种地方。对,对,对然后他就背着个手啊，在看自己的名字写在哪里，你知道吧？哦，就跟老干部一模。<笑>对你像那个
1: 评论区、嗯，我看了谁弄了个截图说、嗯、啊，德华妈妈终于可以放心了
3: ，这
2: 、嗯、都进体制了，进体,进体制了，终<笑>变德华妈妈终于，这<笑>还行，我的妈呀，<笑>
3: 嗯，而且他们开会的时候都都是不能带妆的嘛，之前对对对对对,对对对对。然后我也之前看了一个这个娱乐文娱行业的一个自媒体，嗯、就是评点这个大家不带妆，哎，素颜素颜素颜,素颜的一个。<笑>
1: 保养状况对，周迅是 C 位，比较 C 位的那个位置、嗯，然后几个小女演员，因为刘德华最近他自己
2: 你是中国电影协会会员吗？
1: 当然不是，我不在任何组织体系内、啊，我现在只是一个男学生、男大学生而已
2: 。
3: <笑>四十几岁的男大学生，<笑>我现在只有一个学校管着我。<笑>然后
1: 刘德华最近特别神奇，他拍那个电影，因为我前面不是跟宁浩洪先生对吧？红毯先生他在最近宣布他自己讲的，现在不是我爆料他啊，就是宁浩当着。是好像最近是又上了不同的视频，都说到这个事儿。刘德华就开玩笑说，他在自己提到说当年他隐婚这事儿，嗯，说他在那个年代，他们大家都这样。他说前
2: 辈艺人都隐婚，我以为我是可以的。
1: 对,对，所以在这个电影里面，他自己不是演一个大明星嘛，他自己演这个角色，自己主动跟宁浩导演说，我觉得那个词儿，我觉得是不是得加两句？他说你要加什么？他说因为那里面就有这个隐婚的情节，嗯，他就说。哎呀，结婚的时候都不提，离婚的时候其实也就不提啦。然后这是他自己家，<笑>你就说哇，华哥有状态，他可以自己说这话，他拿自己调侃，<笑>那这个故事就拍到位了。嗯，所以到时候大家去电影院看看
2: 。因为那个我们关关老师前段时间刚刚跟宁浩有那个对谈，对，所以说他现在身上。还是背一点那个红毯先生宣传员的，那个。哎对对对对啊、我、啊、我背着这个，我强调我们关老师呢，我经过这一年，中国电影,中国电影,、啊、电影中国电影的爱呢，经过这一年呢，我是确认了，他不光爱中国电影，他很爱他，很爱他那批兄弟姐妹。对对对,对。就比如说有一些有一些跟他关系特好的、特铁磁的呢，哇，真的夸得下去啊。
1: <笑><笑>因为宁浩。我们不只是说最早，但是林
2: 浩是个好导演，啊，我强调。对对对
1: ,对,对，疯狂的石头那时候二零零六年开始，其实我们最早就要买他的片子，但是错过了，到后来终于合作了。是你错过了疯狂的石头啊？当不是，<笑>真的错过了。<笑>这这我哎，我们是最早最早看的，就不说个故事了
2: 、啊你。你可以把这个故事录到你那个二零到二九里边去。<笑>那我
1: 得把我<笑>这
2: 这十年我错过了哪些片
1: 子？<笑>我得把我当时我的老板把于东于老板拉出来，让他回忆一下。<笑>嗯，那他错过的机会就多了。行、嗯。但是他得到的机会也更多嘛。然后呢，再到后来是因为我跟宁浩导演也有合作，这个再跟他讲，那的确是关系当时是紧密的合作，黄金大金案那个阶段。嗯。我知道在小马奔腾那是我们投的，也是全力以赴帮导演、嗯、宣发也，也也是我做。的。再到后来这么多年。一直有合作，而且我已经错过他，应该是两次出演他电影的机会嘛，所以就是也有很多渊源。他就喜欢请身边的朋友去客串，嗯，所以那个这里面有个好朋友叫张文博，是一个电影公司的老板，嗯，大家在看到里面他一脚被踹飞，嗯，其实后来就听说那一脚拍了几十天<笑>。<笑>故意的
3: 了，有一套故意的吧？<笑><笑>多少有点公报私仇<笑>。
1: 这、是那个是叫什么动作指导？就是旁边在那个五行去踹，一开始还踹的比较温柔，据说后面这踹的把踹飞了，把张博疼的呀！我说导演。<笑>我这个身子板还行，我可以
2: 保证踹几十次基本动得一<笑>、嗯嗯，那你前两天不是跟那宁浩那个局是什么契机呢
1: ？呃，没有，就是一直说要录一期嘛，哦、就是、啊、他跟你聊啥？就是红毯先生。就红毯先生，因为他真的在，哦、因为我前面是鲁豫，然后你先鲁豫，一下，然后他还
2: 跟鲁豫见了，然后鲁豫还对他表达了，哎，我有听关晓彤你的节目哦，我都震惊，我当时满脸震惊。你,你是不是一开始以为场面化？一开始以为绝对我学的一句场面
1: 化。嗯，直到他说出了说啊没有啊，就那个雾爱新尼玛那个专辑我全听了，他能说出。外星尼玛这五个字儿，嗯、你你觉得是不是很奇怪？不是因
2: 为鲁豫是蛮爱电影的，他自己做观影团什、啊、么，他然后懂电影，对，他对、嗯、他,他是蛮重的播客听友啊。对对,对，今年应该也会来吧？包包饭，很有可能
1: 。哎，对，应该让他来。严中华他来过了，他中间来过一次，中间、啊来,哦、来过
3: 一次对对对对对。对，也看各位嘉宾老师的时间安排吧。对，嗯、然后
1: 更可怕的是，鲁豫说你的那个短播客我也听的，我<笑>就更震惊了。日更他都听，所以说，因为这个这个、这个
2: 、这个我去年也有感觉，这个我我去年。经历过很多次，是各个不同圈层的人，表达听我的节目、啊，我都受宠若惊啊。对对对对,对，有一些比如说国内非常头部的主持人，嗯，有比如说乐队的主唱，比如说那个旅行团乐队主唱，对，当时我当时去采访他的时候，他先跟我，嗯。客气一番，他说我经常听你的那个《东亚观察局》跟《警护端会议》。对，一般说《东亚观察局》我还能接受，就是比如说因为时政的东西嘛，可能大家传播的比较广。嗯、说《警护端会议》都听，那、嗯、我、哦、天哪！然后小对对小老虎，嗯，去年在阿那亚、嗯，他直接哎，他说你。是不是樊一如？哎，我说你怎么知道？我听你节目啊。听出来,听出来。我说你是不是听那个？对，那个我说我听你节目啊。东亚、啊、观察局锦湖端会议呀、啊！我操！<笑><笑>去年发生过很多次这种时刻，对对对对对让我觉得说，我跟关关尔迪，对对对我没有感觉一样。我说我们得坚持更新啊。对。这种你就不知道哪一期节目哪一分钟，你就链接到一个你从来没有想到过，这个人也会跟你发生关系的。对然后你们二位去年大概录了多少节目？
1: 哦，那你多了，那我多了，
2: 嗯，两百，两百有的，两百几 200, 200 ，他至少两百，两百有的
1: ，我差不多一百多，反正肯定。但是你
2: 现在有日更博客
1: 啊、哦，那个不算一期嘛，那个我就不把它当成正常的传统博客、啊嗯，当成一个声音日记。嗯对，其实逻辑比较。样。而
2: 且去年我跟关老师一起做了很多场那个观影会嘛，他在北京、上海就二十多,
1: 多场，北,北京也二十多场，北京二十多场，对我加起来就五十多场。你看光线下,下活动，这就五十多场，五十多期节目是。所以说鲁豫当时就跟宁浩指着宁浩说：“你知道吗？这个人他经常把播客做成日更，<笑>这说来不是短的，说长的他也日更啊。<笑>嗯”然后宁浩就愣着，因为他不怎么听博客的、嗯，他就看着我很奇怪的。他、嗯、说你知道吗？他以前是当制片人的，就、嗯、是他不是个主播。嗯、<笑>就宁浩跟他解释，嗯、然后他们俩是互相带着邓超。就是
2: 鲁豫知道你的现在，宁浩知道你的过去、啊、对,对，他们俩互相两对了一下，两个人都不知道你的未来。<笑><笑>这什么梗、啊？<笑>而且去年谁知道、哎去嗯？去年那个贾樟柯那个你也帮了很大的嘛？啊去,年啊、去年他帮多少人嘛？贾樟柯去到那个平遥电影节、嗯，给他们那边做直播的那个聊天,天，也做成音频的、那个，做了七天、哦、音,音视频的东西。对。然后对于封神的那种帮助啊，嗯、我都怀疑他有封神的股权。对。<笑>还有，<笑>哎呃、你晚是什么时候上你节目？他
1: 就是我们春节后面他最后一个我
2: 我上我上来了，我上。哎<笑>
1: 啊，然后包括年会不能停，董润年、啊，你看我做了五场、嗯，这是我历史记录。对对对董润年
2: ，我真的当时我就怀疑，我说董润年你怎么那么挺他？我说，我其实偏的好。董润年、嗯、
1: 英罗家这两口子，因为我们认识很多年、嗯，但是终于看到一部卖钱的电影。他之前被光抓走的人，很好不容易不容易不容易，但是没有人看,口、嗯有人看嗯，口碑很好，但是没有人看。但这一次终于口碑好，大家都看。对我觉得再让这样编剧出身的好导演让大家多多。所以说，
2: 去年我感受到我们关关老师呢是一个。嗯还是很重感情、很重江湖哥们儿义气的这么一个人啊，体现在片片子这边呢，就是不遗余力的给别人做。去年亏做去年的国产电影市场应该好像还是蛮好的。呃
1: ，其实有点喜忧参半，有点啊，不只是喜忧参半，其实就是回光返照都谈不上，<笑>但是他有点、有点、有点怎么说，会迷惑你。其实今年已经暴露这个问题 了， 就是我说了是不是两年的片源不够的问 题？ 终 于， 我一直说二四 年， 你看就二四年会全面爆发。他就是说二二年解
2: 封之 后， 他有 说， 他说你看 吧， 后面我们一开始会觉得说二三年电影会爆发嘛。他说有个问题就是这三年其实很多大制作没有拍下去。供给的供给端会出现问题，它二三
1: 年假象在云的那,那些好片子是好三年，积压着的,积压着的、嗯，积
2: 压着的，二三年还会放得掉，然后二四年会面临这个问题。今年果然来了，今年其实春节档没有一个没有一个超,、这个超大制作，是的，春节档我看了一下，就就就现在其实我觉得春
3: 节大家去看电影其实是一个挺常规的新新，对，我觉得是，包括我自己也有体会就，就就年初一这个。亲戚朋友们来来家里面，亲戚朋友，偶尔偶尔偶尔某,某偶尔某一天
1: ，
3: 对，偶尔某对偶某一天家里面亲戚朋友来，然后大家也很无聊，去干嘛呢？就对老人们打麻打麻将打牌，对吧？然后我们几个小小孩以前同一辈的小孩也现在也不知道该去哪里玩，就是哎，要不然去看电影吧。对
1: 。今年肯定是春节档档期很猛，这点是可以预想的。但是问题就是。它档期分布不均匀，嗯、这个问题会是二四年会越来越严重。现在
2: 基本上就是呃春节、五一、嗯、
1: 暑期、国、嗯、庆，对，其他就非常惨。是的，对，就是中间老连不上、接不上，所以就是因为片子供不上。嗯、24明显，二四年会比二三年更加凸显。二三年是靠一些片子积累遮盖了这个假。你想三
2: 月一号，嗯，奥本海默重映，对
1: 。我只常听到最快重映，太了吧。这个片子已经开始重映了、啊。因为他猜奥斯卡能拿各种大奖、啊，他想踩这一波，再
2: 再踩踩一波那个、嗯、那个流量。他为什么不把
1: 芭比重映呢？啊、
2: <笑>我看四月份。<笑>
1: 哎呦，我反正这个表情
2: 、嗯，你敢，你给刘<笑>巴比不是巴蒂坦莫要重映一起、啊啊啊，哥俩好啊，啊啊啊啊啊啊干嘛？啊、okay, okay
1: 你们厚此薄彼，不就让人家说你巴比不给人家导演讲，啊、不给人家什么呃呃,呃女主角讲，对,对对对，提名都不给，对,对对对，太过分了，重映也不给，而且还有个重映《沙丘一》嘛。<笑>为了配合沙丘 2,、啊，因、啊、为、嗯、配合沙丘，配合沙丘, 2, 合沙丘 2, 对对对对，对
2: 对对，这个大家我看那个
3: 宫、嗯嗯、崎骏的一些好像四月份，呃，《哈尔移动城堡》四月三十号，十九还是四月三十号,、
2: 呃、号？对。然后好像是说，要、呃、等那个奥斯卡的结果，因为那个《苍鹭与少年是》啊是那个申奥成功嘛，现在在时提名嘛、嗯。如果那个，我觉得阿里在等奥斯卡，如果他拿了最佳动画片，肯定会马上推动那个《苍鹭与少年》的一个定档，对吧？是的因为说老实话，我们。尤其城市观众对于海外的片子还是比较认奥斯卡这么一个风向标的一个东西的。OK， 没
1: 想到你看钱老板来了，我们还是聊了点电影
2: 。钱<笑>老板其实可以聊这种影,可以的影视的东西，随便闲聊、啊、对,对,对，是的，哎，所以
1: 今年、啊、就大家就是这期节目听完了，如果那就第二天春节档开始有六部重点影片，大家就是爱挑自己喜欢的，嗯，都可以去看一看。对，好和不好看可以初一晚上听咱俩聊。呃
2: ，或者大家。一般的嘛，比如说呃，除夕对，年三十儿和初一可能忙着，比如说包饺子对,对吧，然后走亲访友没事儿，晚上九点听我跟关雅迪先聊一波，第二天呢在。选择给你的选择性上面给一点参考意见，哎哎哎是的，我保证那一天我们关雅迪老师是没有任何圈内的一些人跟他打招呼，对，肯<笑>定<笑>拒绝一切招呼对吧
1: ？这次秀梅要谈合作都是谈春节档以后，以后啊。或者会在上海做一些、啊嗯，因为春
2: 节档不愁卖嘛，这不愁卖。春节档不愁卖,不筹
1: 卖你，你做啥广告？现现在，而且告诉大家，其实哦，其实听到这节目已经来不及了，他那个。优惠的那些十九块九的几块钱的嗯嗯嗯优惠票价应该都卖的差不多了、嗯，嗯啊、对啊，大家最近这两天在拼预售
2: 。呃，我觉得像一线城市会卖的比较快。如果大家比如说相对小的一些城市，因为可能现在大家听我们这期节目的还可能还在回家的路上，对对吧？打开自己的 A P P A P P 看看自己的所在的城镇里边那些影院里边，我估计。还是会有点空座的，对吧？那可以可以可以参考一下。你今年过年应该是在上海过、嗯。我今
3: 年我好多年都在上海过。基本上过年我到上海来以后，基本过年都在上海。嗯,嗯对
1: 。那乔老板哪是哪里人
3: ？我老家我出生在安徽的，嗯，然后我大概十
2: 五岁上中学的时候到上、嗯、到上海，然后就是等于是，然后。钱老板最近也在追《繁华》，嗯，对。身为一个没追完，他说没追完。身为一个，慢了,点慢了点身为一个十五岁就到上海的上半个半个上海人，要开除户籍。<笑>他
1: 说：“你的耐心很好啊，看来、嗯、钱老板是一个不随大溜的人
2: 。对”对、嗯、，L E C 毕业的嘛。
3: 嗯
2: 、啊，是、啊啊、什么？<笑>伦敦震惊怎么可
1: 能
3: 随大溜、啊？没、啊、有<笑>没有，主要主要是懒，主要是、呃、有有的时候是没空，有的有空了以后也懒。对，哎、那你说说、嗯、里边会勾会不会勾起一些你小时候的一些对于上海的回忆？我我小时候那段时间不在上海、啊，但是我觉得后面其实是有一些可能是在《繁花》那个年代之后，就是我是零五年到上海来的嘛、嗯，然后但是之前也有来过、嗯，所以我觉得去重新想象我差不多也零五年二快将近十几年在上海的一段时间，快二十年。嗯，好
1: ，你挺不一样的你。你有没有看到前面就是？这个跟喝酒有点关系，那个林子不是太爱喝酒吗、嗯？你看那里面，他其实发现他喝啤酒喝任何的酒，他用的杯子都是不一样的，嗯、就是说人家那个细节很讲究。的，这个、角色喝什么酒，用啤酒杯，啤酒杯，威士忌杯，还用红酒、啊，还白兰地，白兰地、啊嗯、是吧？都、就是，所以你会。注意这样的跟酒的相关的信息，你会马上很敏感哟。这是
3: 会会会
1: ，说你还有什么你发现的点？会会有会有
3: 一点点穿帮的地方是。说、哦、他我来,、哦、来批评一下，哦、批评一下啊、哎！听听这个，应该应该是有一个那个场景里面，它会出现了一个在九十年代还没有成立的一个啤酒的品牌的。哦，对，哦、我听说的灯箱还是一个装饰化的一个场面、嗯。对，哦、但是其他还有不影响这个东西这、啊。这个就还好，就不影响。他经常引
1: 用一些那个年代还没有过的歌儿，<笑><笑>所以说导演啊，但是你说那个、哦、叫技术性失误，用歌儿我。这还能说得过去。用歌毕竟是 BGM 嘛對，对，他是用歌来讲一个故事或者讲一个态度的,個的。他并没有说这首歌一定是当年的歌对对对那个，他
2: 没有说设定说当时他们的一个路边的一个小摊儿放的、那個嗯、放對對對,、那個、
1: 对对对，他不是有声源音响，对对,對。他叫无声源的主观對對對 BGM。钱老板说的那个是硬伤，你那个没有没有没有就没
2: 有了。有有了小的
1: 披露啊，那个是因为你直接你是道具组
2: 。然后那天我我听那个 Allen 就是我们好朋友讲啊，哇，他里边那个酒就是还。就是白良地，因为那个马人头马，嗯，是赞助商嘛，嗯，它里边我小时候印象真的是这样的，嗯，那个瓶子啊，因为人头马白那个白良地那个瓶子很很，它是个扁扁的圆形，扁扁的圆形、啊、的嘛，然后很好看的嘛，对对对对然后玻璃一一棱一棱的，还有盖子嘛对对对，嗯，我们当时真的家里边啊，哪怕喝完了，把那个瓶子放在玻璃柜里，面，嗯、<笑>是的，是的，就每个家都有这么一个东西的，
1: 就那种瓶子，你像像茅台瓶子有人收回收那个应该，但茅台不好看呀。我<笑>、哦、不是我就说它有回收价值，是不是？因为它卖单不是，它有装饰感啊
2: 、哦嗯，它有装饰感。我小时候是有那种感
3: 觉，对家里面以前装修的话，会有这个电视机后面要有一个啊、呃，一个什
2: 么柜子，柜子对柜，然后这个柜子一定是每一层都是玻璃的啊、呃，然后不一定放酒，它是放各种装饰品、啊。放各种装饰品的那个东西，啊、对,对，那个
1: 也有这种柜马
2: 。马人头马那个瓶子是一个高度的一个怎么说，出现场景很多的一个感觉，对。对然后这里面酒，那个不过那个马爹利那个事情我印象很深，就是小时候广告语啊，真的熟。人头马，人头马一开,马一开好，好事自然来。这两句是那个黄沾还是黄沾写的？黄沾写的沾、嗯。这个我觉得这个还细节还蛮蛮那个独特的。然后、嗯、讲到那个什么呃酒啊，还有日威嘛，嗯、对。里边尤其那个林子跟强总好像，因为他们留日本留学过的，里边还出现一些日威啊什么的。你现在追到第几集啊？十十十三集十四级啊，那强总还没出来。嗯，对，啊、但是是强总好、呃、好评好
3: 评,好评很大的那那那,那两集，对
2: 。哦，偷心用三、哎、用三遍，对对,对
3: ,对,对。但这个东西，我觉得一个既纯技术层面，或者说一个纯审美层面的一个考虑，就是我觉得用这种带有情怀感很强的 BGM、嗯、是一个，在我看来有一点点
0: 他抢戏了，作弊
3: 的那种感觉，是就是太。嗯嗯去跳，对，有点太刻意煽情的，给我的那种感觉。嗯,嗯,嗯特别是这种有怀旧情怀的那种东西，要拿一个啊符合当时年代的一个音乐作品来去把它渲染的那种怀旧的情绪。嗯、我另一个之前跟朋友讨论过的点，就是很多当时看那个呃《灌篮高手》的那个电影，啊、嗯，所以有很多评论说、哦、啊为什么为什么没有用那,个那首歌对吧、嗯？我觉得。我觉得可以不用啊，而且他那个新电影的那个几个音乐，那个数字摇滚的，我觉得都都很好啊，很很很新潮，很帅，也很符合他那个对，运动的那个感觉、嗯。而且
2: 还有一个技术层面的问题，井、嗯、上雄彦不喜欢电视剧版本、啊啊，不喜欢
3: 翻。<笑>对啊，就是就就是看到后面繁花他们说也放了那个东京爱情故事的那、嗯、对，就是他们我们也会在那边想，哎，这个有一点点太。借着这些引用来
2: 去沟通这些情绪。如,、嗯、如果让我为王家卫辩护一下的话，嗯、因为你说的这个两个例子，它是倒过来的。嗯、就是《灌篮高手》是从电视到电影、嗯，王家卫是从电影到电视、嗯。王家卫是有一个下凡的过程。嗯、因为他脑子里始终考虑到说，这是电视观众、嗯，电视观众是要比电影观众下沉很多的，而且王家卫的电影观众本来就是电影观众里边再文青的一部分人。嗯嗯他要考虑到大家的一个理解力跟接受程度嘛。对，我觉得用东京爱情故事就非常明显，就是考虑到当年如果我这个故事发生在日本，当年有哪些日本歌是中国人或者普通人能够接触得到的呢？那就用这一个，我觉得出于一个他为电视剧这个媒介形态考虑的一个。
1: 或者这么说，就是作为我们，你想想，除了他之外，几乎我都想不到大陆的电视剧导演成熟的、比较流行的作品里面，是大胆的用这种跨时空的音乐作品为自己 BGM 所用的，而且是可以打乱了用。在这种情况下，我觉得王家卫或许是首创，我只能说或许，因为我没有考证过。的确说明，当然手串，因为你
2: 光要这么干
1: ，你光要花的钱就花得了了。所以从这点上，我的确我也是感受到了一点，这是一种创作观念上，嗯、他反正我在拍电视剧，我没有什么自我的束缚，嗯、你你你们之前其他的电视剧导演为什么不这么用？我不知道，但是我这么用就是为了让大家快速建立共鸣。为什么电视剧要的就是传播？嗯、他。已经拍成那样，按照电影的那种技术手法再拍了。嗯、音乐，我觉得他可能就像你说的，他可能可以说他是偷懒也好，作弊也好，但是在我看来，他就说我某些是比较高的，嗯，没有必要拍那么精致，但我就那是我的美学追求。但另外，我一定在某些方面，我真的就是迎合观众，嗯、我就为了给你通俗化
3: 在，在作品性和传播性上做一些些平衡。所
1: 以说，这个东西你从两个角度来看，他其实其实他都想要。嗯，他既想要自己完整的美学表达的呈现，又想要我是拍了个电视剧啊，这不是拍《东邪西毒》啊。
2: 你觉得我一个、嗯、有个问题，其实有几也憋了几天，一直想问关牧。嗯，你觉得王家卫这一波啊，这一把、啊嗯，这一把无疑是成功的啊。对对对，就是现在整个上海，我觉得上影集团董事长王健儿最近开心死。对对对对，<笑>这五个亿没白砸的、嗯啊、那个感觉。嗯啊、然后豪赌，你觉得会不会卷到华人圈的一些顶级导演？嗯下凡来拍电视剧，因为我觉得像腾讯，嗯嗯，现在我觉得优酷没什么可能，优酷已经挤出，嗯，那个那个那个里边的，爱奇艺跟腾讯，我觉得后面真的可能会再尝试，比如说找李安，我下举例子啊，陈可辛。嗯
1: ，呃，甚至吴宇森、陈可辛其实一直在拍剧嘛，只是在拍海外的那些
2: 。呃，他是电影嘛，电影和海外的一些剧嘛，剧对,对对对对。陈、嗯、可
1: 辛一直会拍剧、呃
2: 嗯。那比如说李安、侯孝贤，其实、呃、侯孝贤不行的，好像侯,侯孝贤,侯孝贤,侯孝贤、嗯、好像那个了，对,对,对,对,对,对吧？然后比如说吴宇森这种，或者说徐克这种
1: ，爱奇艺是跟姜文认真谈的。哦，在谈吗？哦、其实早就谈了很多年了、哦哦，但是这个也不算是说的机密啊。那你说姜、啊
2: 就是、文老师会不会因为王家卫这一把成功，哎，咱也试一试？我我跟你说，觉得这个
1: 。都是我们刚才在讲一个本质就在打破规则的人。嗯嗯，其实王家卫他就是打破了规则。对的，对的，对你管他成败，反正大家的确是你说的那个作弊，他起到效果了。可能他不觉得说，他说我要打破规则。而且我觉得王家卫其实你更从
2: 这件事情看出，他是有一个世界性的一个导演。嗯。他其实承接的是，比如说马丁斯克塞斯这些人，不是也开始都开始拍剧了拍奈飞，拍 HBO， 对吧？他其实更觉得说，哎，我是世界性的一个导演，我就应该拿最好的制作来拍剧嘛。对
1: ，所以说。最有代表性的，我都觉得反而就是张艺谋，他如果什么时候突然想拍的时候，哦、他是最符合我觉得他真做这个事儿，我会觉得一点不奇怪。剧版的《活着》，哎呀，子生看不到，子生看不到，李三官卖血一直卖、哦，<笑><笑>卖血30三十集，天哪！李三官，然后我觉得张艺谋他一直在求新求变，嗯，然后他也不介意别人怎么评价，嗯，对，然后张艺谋、姜文。陈凯歌，我、呃、<笑>我,我想不出来。
2: 陈凯歌如果拍的话，别的事情我能我不知道啊。有一件事情可以
1: 肯定，男主是<笑><笑><笑>就这凯歌。他最近在拍这个就那个第二集还没上，对吧？嗯，就也算主旋律啊，能战争片啊，战争军啊这些。所以我觉得他可能心思还在那儿。你让他拍剧，我还想不到。但是的的确确我，我觉得你的意思就是说
2: 以，嗯，顶级的电影导演夏凡来拍电视剧可是可以预期了的。因
1: 为,因为一整个电影这个形态从那个神坛一直,一直在跌落，一直在跌落，一直在跌落。第二呢，这个剧证明了你可以按照自己的想法拍，对，就是前提是只要拿到足够好的资源
2: ，你有足够的 credit 啊、哎，平台是会给你无
1: 限资源的。是的，但是只是说你是否能让人家，嗯、因为没有人想到、嗯、看完《繁华小说，没有人会想到他是这么拍吧？但但凡你看过《繁华小说，
2: 但是是情理之中啊。哎、啊，对，但是是但是是王家卫对吧？对，《东的吸毒》跟金用没有任何关系的。对你,
1: 你，你看之前。就我的意思说，没有人会知道王家卫怎么拍《繁花
2: 》啊！对对对。当然，我
1: 们看到这个版本说、嗯，哦，果然很王家卫。但是你不看到，你光看了个预告片所有人都在猜这到底是个什么什么东西。对，脑补不出。哦，原来是一个，就像你说的，九十年代经典 BGM 大串烧，其实他从七十年代开始串对，对吧？那也可以这是他的选择、嗯。所以我觉得，大导演，你得找到自己能够说服自己的一个拍电视剧的一个,、嗯、的一个新的。一个打破规则的形态，嗯，我觉得就很值得让人期待，而且是 OK 的
2: 。我很希望多拍，就是多让这些顶级导演下来拍电视剧，有个什么好处呢？嗯，你知道那天我爸跟我说，他说我从来不看电视剧的人，嗯，繁华我看得下去的、嗯，为什么？他说节奏真的很紧凑，对、嗯，因为他最受不了我妈平时看那种婆婆妈妈剧啊，对两个人吵架正反打、嗯，镜头有的好给你切了、嗯，对对，就就是水台词嘛。然后这样可以拍到七十集 嘛？ 我爸就觉得 说， 如果都是这(笑)样电视剧的 话， 他可以接受呀。那我觉 得， 如果这样的导演如果多下来的 话， 让让咱们这些猪也多吃吃细 糠， 对 吧？ 是是
1: 的。但这个在公平的 讲， 我们那天跟北京来的几个主播 聊， 的的确确现在很多北京的朋 友， 他们其实要不顾不上看。我看了好几个人，他们看都是普通话版本，就是他们没有这个意识、嗯、要去看沪语版本。但是我现在是京沪主播的身份，很<笑><笑>少有的京沪主播。你说的在北京上，我说我两边你说
2: 的是北京那个京啊，不是说精神的京啊。啊京
1: 啊！我、哦、傻子啥？<笑>就是这个北京和上海两地的主播，我发现跟纯北京主播、北方主播还是不一样。就是这个剧在全国的话题很足，但是的确是北方接受度，它不会像我们想象的那么好。哎、但我觉得这真的是看人。嗯,嗯，因为我那天我
2: 就是我前两天去那个北京跟那个发发大王啊聊了啊，他们夫妻俩就特别喜欢看《繁华
1: 。对，就是我觉得还是看人，肯定看人，看
2: 人对对对对对然后有很多我这两天生活中遇到的一些北方人都跟我表达说《繁华很好看对，他们看得很起劲啊什么的，就真的我觉得这个文艺作品其实这也是正常的嘛，正常的。文艺作品就是那个大家口味就没法说那么统一的那种感觉，对吧？行，那我们。从《繁花》到什么地方去呢？不是我的意思，就是说我们钱老板，嗯、呃，你刚才那个暴论是不是要？啊,<笑>啊，你那个刚才那个暴论，繁《繁花》跟《小小时代》的那个关系，你要不要来聊一聊？啊、其实你来上海的时候啊，对啊是《小时代》的上
3: 海，对、啊、是的对、啊对啊是因为。我跟我跟郭敬明，是同一代人。跟
2: 代
3: 人<笑><笑>我跟郭敬明是同一代上海移民，对对对对对对。他从四川，对，你是从安徽，对。对我觉得就就。就我刚刚一个暴论，也就是我我觉得也不是我一个人原创的暴论，肯定是我在什么地方看到，的，很多人是么说对人肯定是我在什么地方看到，并且觉得还好像有点道理，好像有点道理。就是《小时代》是一个在当时被严重低估了的文艺作品，不是及它的影响
2: 一直延续到现在，嗯、甚至在《反华身上，我觉得是可以看到。很多、哎。你觉得我倒是很希望，很希望你展开讲一下，嗯呃、展开讲讲、呃。你觉得什么哪一些点是当时被呃、嗯、被忽略的呢
3: ？对对，在家，我觉得是那种就是很细节的，对于。呃，物质对于，特别是对于物质的很细节的一个描写，我觉得这个东西是当时郭敬明很被诟病的一个地方嘛。包括他后面拍那些电影的时候，他被说是那些比较物质主义啊，或者怎么样子的那些图
2: 图谋那种画面的精致美啊、
3: 极致啊那种东西。对，我觉得这个东西其实在当时是一个，就感觉是一个不重要的东西，或者说他是、嗯、被批判的。对，或者郭敬明只是拿了一些特别不重要的东西在上面花了很长时间。嗯、但是现在我觉得。越来越多的作品，文学作品也好，那个影视剧也好，我觉得是在往这个方向的。它可能甚至都不是时代剧，它可能是一些古装剧或者怎么样子的。嗯、它其实里面都会有这种有这种感觉，对于整个环境的，你要把这个环境和这个情绪给塑造出来的很多的程度，你就是需要对这些很细节的、很物质的东西去花时间去交代，或者说去给到一些更多的一些细节。对，嗯我觉得是这个点，是我我觉得是对的，或者说现在的这个感觉是操作的是一个大家普遍采用的一个操作的方法。嗯
1: 嗯。其实那天是不是咱们俩跟高磊录那期奶奶头乐是吧？那期高磊是不是说了一句说《小时代》其实拍的其实回头看原来他拍的是《大时代
2: 》嗯。嗯，我忘了，我忘了这句话是他说的好。好像有这么句话。
1: 对，反正其实你说是两个角度，一个是从文本层面，嗯、我们就会发现，在那个时候在内容上。我们其实跟现在这个消费主义，年轻人成长起来了之后，当年我们被批判。其实后来发现，我们现在后来拍的电视剧越来越没有普通人的生活了。我们经常批判一些过去这几年电视剧，动辄主人公住的都是那样的房子，吃的那样的饭，就大家拍的越来越悬浮。本质上骨子它就是如你所说，延续了那些浮夸的一些东西。而我们现在是默认接受了，到底是为什么流变成这样？其实就是整个创作团队和观众这个互动关系的一个互相的潜移默化的影响。第二个层面就是评判体系，等于这是个权力的移交啊。嗯、当年谁批判《小时代》，现在谁？当年
2: 还有人批判八零后嘛？就是对
1: 等于现在十几年过去或十年过去了之后，新一代的年轻人他们重新掌握了他们的话语权，嗯、他们可以重新阐释，嗯、对作品可以再换一个新的时代背景，给他新的一个，其、就、实、是、其实阐释的角度不一样，所以我觉得是两个层面，就是一文本是的确发生了变化，嗯、第二阐释权在发生了交接。
3: 对，而且而且，我觉得其实是跟过去十几年整个社会发展的情况是有关系的，嗯、所以我，我所以我能理解高磊说这个“小时代”是“大时代”的那个感觉，对吧？对，就是大家想想吧，从从零几年开始到至少疫情之前吧，那种社会财富高速增长，就是大家感觉呃去大厂上个班挺好的，对，对就是我能在互联网，哪怕我公司。嗯不赚钱，但我怎么搞？怎么感觉我好像还是很有钱的样子？那种感觉。对。我们现在
1: 在进行一个时代的完结。你回头看《小时代》的那个年代，回头看是美好的，因为现在是,是了不起的盖茨比。对。<笑>明白了吗？所以说，危险发言。<笑>哎、这也是个飘忽。但现在大家讨论的是我的节目，<笑>都是天天讨论的大 A 保卫战，什么黄河龙保卫战，现实层面的发生大 A 保卫战，这个。你像在当年《小时代》我们去电影院看的时候、嗯，我们上班什么心情？那个时候年轻人批判年轻人，嗯、那时候我们有那种的批判的源头是谁？都、就是追求什么精神、嗯、层面，说精神上浮夸、腐朽什么？那么年轻人他们在干，嘛、嗯？他们活得也挺好的、嗯。但是现在我觉得回头看，好像他是不是在想念《小时代》是各种深层次的原因。
2: 哎、嗯，那你怎么看物质主义这件事情？嗯。你觉得这十多年，你自己的想法有更新吗、嗯？我相信你在那个年代也会觉得是会会会有变化是，是要批判的嘛，对吧对
3: ？就上学的时候嘛，就首先穷学生确实也没什么钱了，对，然后眼界也比较有限，然后觉得一个。呃，然后读读了一些奇怪的哲学书，对吧？这是读了一些比较左派左派作品，<笑>对吧？呃，总归会觉得啊、呃，这个什么消费主义的陷阱啊。其实后来我后来我不太喜欢互联网上对于所谓的消费主义陷阱的一个讨论。后来因为我自己跟我自己工作的原因有关系，对。然后我其实。工作以后，我是去做商业媒体的。其实我当时是也是在那个阶段跟酒啊他们有接触。其实我那段时间除了做酒之外，烟糖酒，哎，就是快销和零售都是消消费主义陷阱中的陷阱。那你这个做的消费其实还是
1: ，我倒觉得，其实你说那个消费其实是人的基本需求。呃，你要那种消费跟奢侈品什么，当然你酒如果卖的超级贵的那种酒，呃、又就是另外一种啊，就是,是
3: 对，就就他可能，就就你进入了这个很专业的商业领域之后，嗯、你就会觉得所谓的。呃，商业是一个需要被尊重的东西，当然它是一个有基本的逻辑，有很多呃人在里面去工作和付出，嗯、才能保证确保到大家呃想买可以买到、嗯、你你花钱就可以买到东西，商业是很伟大的，对，这是一个呃很重要的东西。当然，呃，有一些东西它获在从中获得一些溢价、嗯，我觉得也是因为它有其中的人在里面付出了工作，嗯，也不是说大家这个东西就是。就是用来割韭菜或者怎么样，当然当然也存在这些现象吧。对，但我觉得在在一个比较健康的一个商业环境里面，它的溢价肯定是因为有它值得被溢价的东西，然后或者说它所代表的一个价值方面的一个东西吧。嗯
0: ，
3: 所以我我觉得怎么讲呢？就是对批判消费主义的批判，一方面我是觉得，首先我。我我是读过文献的，我是我是左派左左校出来的人，所以我觉得大概左校出来的人对对，所以所以我我首先我觉得很多互联网的上的博主朋友们对于消费主义的批评还停留在一个嗯一九六零年代左右的一个、嗯、标,标签式的讨论，对一九六零年代左右的水平，所以我觉得。哇，消费主义本身也在发生变化，会流音
2: 回来的，骂人都很狠的。
3: <笑>我觉得消费六十
1: 年代，六十年代
3: 消费本身也在发生变化、嗯，购买的渠道，我们接受信息的渠道肯定是跟肯定是有很大的不同的。然后另一方面，然后我也是觉得，为什么大家批评消费主义，就是大家觉得这个东西是一个最容易批评的东西，嗯，就是安全，对，就是。把这个世界，或者说把你的个人生活搞得让你觉得不是很愉快的东西有很多，但是你去骂消费主义是一个很安全的事情，骂资本家
2: 也是很安全的
3: 。对，首先大概率谁都会参与消费，谁都是谁还不是个消费者呢，对吧？对。然后另一方面。呃，房间里的其他大象门你也不太方便去提，<笑>对吧对？所以就其他大象门，大象门啊，是复数啊，现在对，所以就其他好几头大象，哎、嗯、呦，对，就你就挑挑一个软柿子去捏，好像、啊嗯、捏起来也挺心安理得的。我也是消费者，对吧、嗯？我也消费过，对对？嗯。然
2: 后还有一点啊，我觉得，呃，因为那天那个金老师，嗯，他有在我这边录过东西嘛？嗯嗯、对。然后他提到一点，我觉得真的我深深觉得有道理的一个点，就是共和国其实长期以来的是对于城市叙事是抑制的
0: 。
2: 嗯嗯，你比如说我我我经常喜欢举一个例子，你去看春晚小品，嗯，直到现在的春晚小品啊，从从八十年代九十年代到现在，其实长期的它有一种呃价值取向上的一些东西，就是城市里边的角色都是贪小便宜、小聪明。但是是没有所谓的大智慧和大格局的，
0: 嗯
2: ，往往是农村里面出来的一些角色，你看上去很土，很。甚至有的时候很不堪，但是他处处透露着生活的智慧和一些伟大的一些东西。然后我说，从文学的角度也是，你说金宇澄写《繁花是》是是我们文坛上非常屈指可数的城市叙事的一个代表的一个人，嗯、而且他拿他也拿矛盾文学奖嘛。对对。然后我们一些能数得出来的大作家，矛盾文学奖其他作品吧，矛盾文学奖也好，甚至像莫言的诺贝尔文学奖，嗯、哪一个不是城？农村叙事的东西，嗯，高密嘛，山东高密，贾平凹，对，对吧？哪怕你说那个《平凡的世界》，呃，《平凡的世界》世界，然后余华也是嘛，甚至、嗯、对吧？后来我觉得说
1: ，这，余华后来有兄弟，那时候还有兄弟，呃，对对,
2: 对,对，兄弟也是。然后其实我们这，呃，其实金老师因为已经是七十多了，嗯，我们现在可能城市叙事相对多一点的，反而是什么东北文艺复兴三杰。对，现在是没落的城市
0: 了
2: ，对、嗯、对吧？就没落的城市的那那种东西，所以说我觉得，因为你刚才说的那个消费主义陷阱也好，什么那样的东西也好，你而且尤其刚才那，我觉得钱老板说的那句话，我觉得还蛮蛮深刻的，就是你现在会越来越尊重商业这件事情。嗯，我觉得有一有一句话，我觉得可能不太不太正确，但是我很想提出来的、嗯。嗯我们经常现在不经常说什么去呃去实呃去虚向实嘛，要做实业什么东西？为什么像金融像那种东西，大家就会觉得说不应该去做呢？不应该尊重呢？这两天大家讨论 A, A 股大 A， 这就是我们不按照金融的本质的一个道理逻辑在运营的一个市场的一个结果嘛，对吧？就跟我们男足是一样的嘛，就是我们首先我们首先没有一个尊重去做一个东西。然后呢，时间久了，这个东西没弄好嘛，又说你本质上你是不好的，我们不要。
0: 对
2: ，就这个，我觉得这也是一种最近这段时间，比如说文学也好啊，影视作作品，对我的一种深深,深深深深的一种一种一种再教育，就是说，是不是我们要换一个视角去重新理解什么是城市？嗯嗯，什么是第一产业、第二产业、第三产业？什么是实业？什么是所谓的虚的东西？嗯，对吧？然后什么是消费主义陷阱？或者什么是各种各样的东西？对。对吧？我觉得这也是我们差不多到了刚才关老师讲的，到了一个时代的关口，要开启下一个时代之前，很多议题要捋一捋，对吧
1: ？因为他首先在文艺作品那个我是有感触的，就是真正的你看电影和文学其实都是一样，就是关于创作者对于自己童年的、已经废弃的故土的永远的一种在想象。嗯，那么。当年你说那些作家，他们都是农村背景长大，所以他们讲的其实都是他们童年的印记，那是他们的故土对。对，然后你说的新的东北也是，对，那也是他们的童年。嗯、其
2: 金宇澄写那个六十年代也也，也是他的童年，也是他的童年呀。是的，其实，在童年这个层面上，大家都一样。是的，但为什么我们就会比较抑制城市叙事的童年的东西？所
1: 以只能是我们可以展望一下啊、嗯，就是因为老一代人都会离开我们，即将我们在未来的二三十年。你会看到越来越多的年轻的文学创作者，他们会有精神废土，会进入到虚拟网络数字化，他们也会有他们的精神废土，也会有。不管是科幻文学、玄幻文学、嗯嗯、网络小说，我们的文学还会在，所以说它已经会慢慢的脱离，可能不只是传统的乡村、破败的城市，可能未来就是你刚才说的，在现在大家可能语言不详的消费主义和一种精神的荒芜的时候，他要寻找那个真实性的东西，包括互联网，互联网，对他一定，比如说可能他写的什么大厂。年会不能停，延伸出各种的相关的一些文学，嗯啊、对吧？那就是、嗯、这个真董润年的亲大哥、啊，<笑>就我想说，因为董姓官吧。<笑>然后总之，你想想，就是他们的精神的废土的家园是什么？嗯、他们一出生可能就是互联网世界，在大厂那种大的。巨大的体制的这种不是大的一个几万人的大厂里面上过班，嗯、然后他们诞生的文学作家、嗯，他们写的那个东西又是另外一个精神风暴、嗯，所以我觉得这其实背后其实是时代，嗯，所以我觉得这个是我能理解的。但至于到经济学的问题，嗯、这个就得拉着高磊一块儿聊了，嗯、<笑>他一定我现在他会叭叭叭叭各种见解。等
3: 等一批三十五岁离开大厂的朋友们开始搞文学创作，肯定是
1: 你想想，嗯、对下下一代作家，也就是十年二十年之后，他们的童年青春的记忆，洒过泪洒过血的地方
2: ，新的。钢的情啊，漫长的季节啊,啊，这样的东西。对
1: 对对对，年会永远不要开啊！就类似这种。<笑>就我觉得这就是时代滚滚车轮往前走。嗯、我觉得我这一代其实能够共情，就是就东北这块，因为我就经历了父母整个九八年那时候下岗那一轮，我是亲身经历的嘛、哦。
2: 你你父母也经历？对，我
1: 父母经历啊，他们就是就香港职工啊。他们是什么行业的？原来我妈就是缝纫机厂的，这不最典型？青岛棉纺织业也是当时重青岛，啊啊、青
2: 岛、上海。还有哪儿？武汉、成都还是什么地方、啊？是中国的几个什么轻纺轻纺基地对对？对，
1: 青岛都是，还有东北对吧？东北，我我记得我小姨都是国民一厂、国民二厂、啊、国民三，我妈是缝纫机厂，缝纫机干嘛？缝纫机那么支线，就是它是个那一龙套一产业里面的，就大家的物资嘛，对呀、啊，配套的呀。所以说要下岗就咔嚓就都没了、嗯。所以我是理解那一波了，但是再过二三十年再看看，因为我这中间都是要差个二三十年、嗯，所以这个值得期待。我觉得会有大量的。就是这废土和电子废土、互联网空间，和着我们的现代，就是后都市生活，这种我觉得就是消费主义盛行之后人的精神的思考是什么？就我觉得在接下来就会慢慢体现出来
3: 、嗯。对，讲到另一些城市文学的话，其实我倒印象蛮深刻的是那个王占黑写的一系列的上海的一些东西，因为他他相当于我的同代人嘛，其实而且也带着那种所谓从一个小镇到上海来的这样子的一个一个视角，其实他去。他写的上海其实也是蛮有意思的，而且是我，就是我小时候我我我我经历过的那个时代的那个上海，二二零一零年代左右，就所谓的世博会前后的那个时候，嗯、那种洋溢着一种这个呃就那个什么城市让生活更美好的那种感觉的那种那个那个那个环境。或者我举个例
1: 子，就豆瓣图书年度好像因为如果没记错，这个排名第一的一本书，我买了，我看了一半，印象非常深刻。就我在北京送快递啊、嗯，就这种。就是你像，就是这是真正，就是一
3: 个非非伪非啊非,、呃、非虚构
1: 非虚构，就是，就是、但是它能延伸，比如说城中村，比如说这个东西，嗯、比如说北京当年那个都已经消消消失了的，就是大概就是以前现在都变成各大互联网公司的一个呃呃公司地址了，很多人都呃现在北京还有就是就每天就是打日灵宫聚集的一个地方，那个地方叫啊马驹桥，嗯，就类似这种。嗯嗯他是平行发生的。其实当时我们其实已经有了，就是，但是这个我们就不多展开了。就，呃呃，北京折叠，折叠北京忘了，嗯、就那个，好好景发弄的那些，嗯、对吧？
2: 王占黑他主要写什么呢？嗯，他其
3: 实他写小说，其实他他的小说里面其实会有一些、嗯，呃，怎么讲呢？偏社会底，也不说社会底层吧，就是他是一种比较边缘化的一种一种一些人物，比如说他可能会有里面讲到一些，嗯、呃。精精神病人，或者是一些、嗯，呃，我印象很深刻的，他那个小花旦里面其实讲的是一个同性恋者，嗯，然后还有一个，呃，还有一些比较边缘的，也比较关注什么，也不一定是边缘吧，就是都市生活里面的一些话题，我比如说一个在大厂上班的女、嗯、那个女性和她的这个家庭之间的一些关系等等，嗯、对，我觉得有一点点那种。瓦尔扎克的感觉，我不知道，但是啊，人间百态，哎
2: ，对对对，那种感觉，嗯，因为我觉得主要是这个社会变化，中国已经城市化率接近百分之七十嘛，嗯，以后的确你再写农村文学，大家共鸣就少了，对，嗯
0: ，对吧
2: ？这这个这个东西就是一个一个土壤的一个话题嘛，对，早一代的人，你说谁不是从农村出来的呢？嗯，对吧？因
1: 为文学就是虚构和非虚构嘛，我。但是年纪大了，我现在就是看飞虚构，还越来比例越来越高。就最近最新的一本，就那天我说嘛，就是第一财经创始人那那两个人，尹尹尹尹峰啊，尹建峰他们新的这本书叫《九路口》，九路口就是以香江大厦旁边那个路口为中心扩散出去，巨富长这一片。嗯，他花了一一年多的时间就待在这儿，挨个的访问，大概采访了找到六十多个生活在这儿的人，嗯、就是这样的，一张一张都很短。嗯，我就看到那个东西，其实不就是。都很强的画面感啊、嗯！
0: 对
3: ，
1: 这讲是送外卖的，呃，不是送快递公司的，这各种店，包括公路商店，各种创始人等等，他全都聊。我觉得这其实就是，我觉得有人关照这样的城市生活，应该也是上海。而且以
2: 后这个趋势会越来越强烈，因为昨天我正好在北京跟艾艾哲也在聊这个事儿。我说，我说故事 FM 这个东西，我说你一定要坚持住
0: 。对
2: ，我说这种形式就是普通人讲自己的故事，我觉得是肯定有它的一个价值的。因为你知道现在那个呃，当然了，现在比如说呃，很多年轻人会比较喜欢韩流的那个东西啊什么的，但是互联网上还是有一批人会比较喜欢日本的那的那种东西嘛。嗯、你知道日本的综艺节目，现在在看日本综艺，大家以以前的日综啊，嗯，都是那种恶搞，变变变，非常大型的那种恶搞，<笑>或者说创意那种东西。你知道现在中国年轻人在追的一些日综都是什么？嗯嗯都是那种，比如说我举个例子，我跟你回家什
1: 么的。对，我跟你回家可以吗、啊？对对对对，我看过，啊、就是
2: 就是那种跟拍的。对啊，然后还有一个就是东京电视台经常做的，在成田机场、羽田机场问老外：“你来日本干什么？”你来日本干什么？我我那天跟我妈在日本旅游的时候，就随便看了一眼，我还边边边看边跟我妈解释，就来了一个那个日本人，他是他是有四分之一的呃呃八分之一的日本血统，因为他奶奶是一个呃日本人，然后。当年他奶奶在日本，在美跟美军基地里边的爷爷认识之后，然后到了那个日本，等于二战结束没多久，四九年五零年左右就去了美国。他说那个时候在美国还是有对日本人的一种歧视，因为刚结束没多久嘛，所以说他就非常的郁闷，然后想回想回日本，但是又觉得说，呃，已经有了这个家庭了，就是一定要待下去。但是她的老公就是那个美国人的丈夫，一直劝她说，你随时可以回去，而且。为了让她不那么伤感，还把家里装修的跟那个日式庭院一样啊，怎么怎么样？就这样，这个老太太其实就坚持了几十年，一直没回日本，因为她家庭观念也重嘛，对，家里儿女成群啊什么的。然后直到去世了，她也没有回到日本。然后他又是日本东北那种，就是石卷市，就是经历过三幺幺的。其实他是很很眷恋。那种故土的一些人和一些事物 嘛， 但是一直没有机会回来。然后那个他的这个孙子那天出现在机 场， 被人家 问， 他就说他带了他奶奶的那个骨 灰， 想到那个石卷市那个地方 去， 比如说跟他的妹妹合葬在一起啊什么的。然后寻寻看石卷市里边还有没有一些他们家的一些远房亲戚啊什么的这些这些故事。然后我就一边跟我妈。因为翻译嘛，因为我觉他他看不懂日语，然后电视机里面他，我就跟他说啊，这里边讲到什么讲到什么。然后我妈就非常看得进去啊，嗯。他随时就看得进去，因为这这这种故事对他来说不是电视剧，不是写出来编出来的，就是实实在在存在的嘛。然后这类的节目现在在互联网上虽然相对比较小众了、啊，中国有很多的年轻人在追这种。而且刚才你提到不是七十二小时，对 ，NHK 跟什么东京电视台跟什么朝日电视台这些机构现在在中国最受欢迎的、最受字幕组欢迎的就是纪录片。对，而且这种纪录片，你像那个《七十二小时》，就是一个随时随地在城市，或者说随便在哪个地方，一个场景，我机器放在那边拍,拍三天，拍三天,拍三天采,访采访嘛，我得采,采访普通人。我相信，听我们听播客的人多多少都看过《七十二小时》的某几集吧对对对对，对吧？然后我还特别喜欢看一个叫《行家本色》。就采访各行各业的人，甚至采访过银座的妈妈桑。
0: 嗯
2: ，所以说那天我看那个林子那一集，啊、嗯，它里面很多细节，我说肯定是借鉴了那集妈妈桑的那个节目。比如说带着，嗯、带着自己的那个店里边的所有员工去给离开自己这家店独立在开店的那个。小姑娘就给他们捧场、啊、这个文化，就是那集那个那集那个纪录片里面讲过的那个那个事情、嗯，就是像这种普通人的故事，或者说可能原来城市边边角角边缘人物的那些故事，我觉得我们经历了宏大叙事消亡的时代，对,对之后，我觉得我们的年轻人是会关注身边的，就像我们向边老师讲的。
1: 要有具体 的， 附近附近要有具体 的， 具体 的， 具体的附近。
2: 我觉得这是一个大趋
3: 势， 嗯， 毫无疑问是一个大趋势。讲到讲到外国人的 话， 其实最近还有一个也是去年年底的书 吧， 就是那个杨 盘， 杨盘 对， 一个那个老外写他自己在上海的那段时 间， 就就也是对我来讲很能抓我的地 方， 也是首先是我熟悉的一个时 代， 对， 然后另一个另一个 点， 他其 实， 呃。跟微工程也有点点关 系， 因为他自己以前做那个美食媒体的 嘛， 就其实是有一个从从从媒体的角度来 看， 其实是那个时代也是发生了很重大的变化的一个时 代， 新的互联网的产品出 现， 然后越来越多的数字媒体的东 西， 就老早的 话， 我们当时说在上海是有一批洋 人， 他们需要看一些。洋人给他们写的关于这个城市的东西，什么 time out 记得吗？对 ，time out， <笑>什么 let's Beijing， <笑>什么对，他们需要这些媒体上面的这些内容，<笑>嗯、让他们去，就是、free, 以他们的方式进入这个。就
2: 是
1: 是那个是免费的，好像是免是免费的，就是在餐厅里面发
3: 嘛，对对，就杂志，对对对，我知道我知道，就是、免费杂志、哎、制作的还挺精美的，内、嗯、容很多的。对
2: ，嗯、这上海也有日本人社区的，<中文>就叫、Cons《c o n c i t i o n 他用的是一个法语，就指南，就指南，哦就,指南嗯、指南就是以他们的方式
3: 去、啊、去介入这个都市里面的消费啊或者生活啊等等。对，现现这,这,这个也在减少了，《Time Out》以前厉害的时候是很大的一个编辑部对对大，对，然后现在感
2: 觉也。这就有下一个话题了，是
1: 的，<笑>外国人都去哪里了
2: <笑>？杨大人快回来吧<笑>！因为我看
1: 最近中国呃最新的说出国旅行的数据刚刚恢复到疫情前的百分之六十
2: 哦，才六十啊，才
1: 六十，就是这个就很着急嘛。因为其实全世界都挺着急的，中国人快来消费啊！其实中国人我们没钱消费啊
2: 。呃，对，但是有一点就是说，我我我也不知道最近这几年是为什么，就是。比如说啊，就是泰国旅游火了，嗯，就互联网上就有人开始说“嘎腰子”这种事情。我们是那么，我们国内是有一部分人那么不乐见同胞出去玩这件事情吗
1: ？但是他们说另外一个事儿，就是说泰国的确是因为大家都经历疫情，所以说中国人一去，他们说最近的消费体验不太好，就是说也是拿你开刀呀，嗯、不是不是身体开刀，嗯、就说宰你、哎哎
3: 。我以为“嘎腰子
1: ”是真的宰你啊，就是说那个服、嗯、他们说旅游体验其实现在是可能他们也在阵痛期嘛，因为他们也要。嗯嗯也恢复啊，接待更多的游客来，就是可能。但我至少
2: 认为，泰国人还蛮欢迎中国游客的。那肯定,肯定那我们至少对人家也有点善意吧。嗯嗯，哎，那个，我最前
3: 段时间，我有朋友去去日本，去北海道，嗯，说他观察到的一个新的现象，嗯、叫做以前那些呃风月场所、嗯、都是不接待外国人的，啊嗯、现,在现在接待了。对
2: ，现在都对中国开放了、啊那，那是真
1: 的活不下去了，大家都一样。就
2: 是、不是，还有一点就是、啊、日本现在的需要购买能力，嗯。他始终保持在那个地方的话、嗯，你会发觉说，或者说日本人我不知道有没有发觉哦，原来他看不上那些地方的人消费能力都上来了。我这次去这几两次去日本，最大的感受，东南亚和南亚的游客比例越来越高了。嗯、后来我说，不是日本变便宜了、嗯，而是那些国家发展中国家也发展到一定阶段之后。啊、越南，
1: 那发展好快啊！其实他们有数
2: 据的嘛，啊、就是说人均。一万美元 GDP 的时候、嗯，海外旅行这件事情就开始变得可能了，对、嗯，就开始扩大扩张了嘛。我在他，我在那个，我在那个叫什么？呃，东京看到好多泰国游客，对，然后那个越南的那种游客，就是我觉得这是好事儿嘛，嗯，就是日本人也要经历一下自己的那种。经 验， 尤其对于日本来说也蛮 shock 的， 因为他们原来顶多能接受韩国游客、中国大陆游客、中国香港游客、中国台湾游 客， 因为长得至少还像一个东亚的那种亚洲人的脸。当 然， 老外白人他们是欢迎的 啊， 谁谁都(笑)舔白(笑)人啊。那突然来一个什么黑人 啊， 或者说棕色人种 啊， 东南 亚， 他们本质上会觉得 说， 就是来给我们打工的。对，对对、就是<笑>。对，对。对，对、嗯。对。对、嗯。对。对。对。对。对、啊。对。对。对。对、嗯。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
1: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
2: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
1: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
2: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。上海太贵了，上海太贵，了，日币太,太贵了，你知道吧？太贵了。尤其我们吃寿司啊、哦，回转寿司啊，一顿吃下来、嗯，我算了一下，大概同样的水平，在上海，同样的东西，我在上海大概是日本的、嗯、东京的价格的最起码两倍，甚至两到三倍
1: 。哎、我要说一个不算四十八卦，因为我不是说我前女友移居日本了吗？他又说前女友，啊、我就他那小红书不老推送，我就这样看他在日本，小红书很懂你，总会推给你看。因我就，<笑>但是他我前女友她做那个。真的挺好看的，他他家徒四壁有，<笑>他就是，因为他搬了个新房子，嗯、他是要去日本捡了一些家具回来。其实这个捡是指这不就是二手要互相赠送吧？那个、对,对,对,对对对。所以他推着自行车一点件弄回来，在这个过程当中，他有些细节就回应你这个。他说吃了一个越南粉，就是、那个 f o ー， f o ー，对，八百日元折合三十八块人民币左右，就说那个大晚上拍了照片他说这一碗三十八块钱比北京,北
2: 京肯定便宜。
1: 怎么可能三十八吃了这么一大份儿？他就他，你看这不就呼应这个？好像现在，就是咱物价涨了，人家没变。就是也就是说，如果十年或者二十年前也是八百日元、嗯，可能也等于三十八元的饭。对，可能咱也觉得他还挺贵的、呃，不是
2: ？十年前，首先汇率就是八百的话，基本上就是五十人民币、哦，啊啊啊啊啊啊啊、而且那个时候的五十人民币对于普通工薪阶层来说是很贵的、啊。OK、啊啊啊啊啊、OK OK， 就这也算。现在你在上海核心 CBD 区啊，白领白领白领要吃个午饭，你买杯
1: 咖啡什么拿铁什么都四十二，就是如果對對對對對對超大杯我老买超大杯，他们星巴克什么都四十二。对,對，天哪，就是这样的。我我现在突然觉得我亏了，我他妈就是。这个
2: 课题我觉得是留给日本人的课题，因为日本人现在也有批经济学家说，这样其实会导致日本。的那个怎么说呢？通通缩啊，或者说，因为越贵的地方，虽然比如说像美国，真的我们要承认，美国就是全球经济最好的地方。嗯，美国现在贵到什么程度？前两天我刚跟一个姐妹聊天，她从刚从那个西雅图回来、嗯，哇，她说太夸张了，就是吃你同样是个フォー，嗯，越南粉、嗯，对啊，她说不光是那个价格，随随便便,便就是人民币算的话，就一百三十几。嗯，那、嗯、在
1: 哪里？哪里？在西雅图啊啊。一百三十几、啊，然
2: 后你还得给小费啊，嗯小费百分之十五、百分之三十，自己选档次。嗯，我我说哇靠，他一个服务出出来差不多要两百块去掉了。对对吧、啊？更不用说那种高档的那种餐厅。但是你说物价贵不贵？贵贵贵吧。嗯，就物价贵的地方，你的收入水平也高呀。对啊，对啊。那收入水平高了之后，你才会有更多的消费投入进去。我说这个富就就赚起来了嘛
1: 。我在纽约，我在旧金山都吃过嘛，嗯、就是那么贵啊，就二二十多美金嘛、嗯，你就是很正常、啊。嗯，就这个真没辙。所以我觉得，日
2: 本人也在呼吁说，那么便宜的日本，他说不是好事儿。嗯，不是好事儿，长期来看不是好事儿、嗯。这要回过来，我我下一个话题啊。嗯。最近不是尔滨的话题很热吗？哈尔滨这一波其实是从淄博起来的嘛？对对，因为因为是淄博起来之后，全国各地地方政府都想跟
1: ，其实都没跟上，都有个流量焦虑啊。但是哈尔滨就接住了，哈尔滨
2: 起来了嘛。但是我去年一直在思考一个话题，就是当一个城市只强调自己的旅游资源，是不是这个城市也也不是什么好事儿？哎。
1: 其实我都觉得现在都没有资格讨论这些问题了。嗯，你说有枣儿俩枣儿，就是山上有多少算多少了。你说的都是更战略、更加、啊、更高的要求。你、嗯、我当然明白你要说什么，但是我
2: 去年看到天津都在聊跳水大爷这件事情，我说天津啊，我小时候堂堂三大直辖市之一啊，嗯、你现在基本上主流媒体没人怎么讨论天津这个事儿了。而天津，天津，我我有一个观察指标，当一个地方在讨论说自己的什么小吃。早饭、嗯，那个就吃的东西，嗯、便宜量大的时候、嗯，这不是好的信号。是的，比如东北有那种盒饭，你见过吧？我抖音经常会有人看对东北那种打盒饭，就比如说十、十八、二十，对，然后里边管饱，管饱，放很多菜啊那种东西。米饭不香。还有很多一些博主去打卡什么的。嗯。但是我在想啊，这种收入
1: 水平，当地的人
3: 是
1: 你的你的你的收入怎么办、啊？这个事情。你这个道理不就跟讲五万块钱鹤岗一套房子一样吗？对啊，就是,是、啊、你拿这个都成了噱头，就因为你想想五万块钱的房子，那个城市都变成啥样了？然后这种城市往往
2: 呢，就是管理层啊或者政府的一些官员、嗯，出于没办法，现在都卷到文旅局长、嗯、都他妈要开始 cosplay 了，嗯，就是大家只能去卷文旅了。嗯，因为我别的行业没有没有产业呀、啊，对，吸引、哎、不了年轻人过来、
1: 啊。对比上上海，全人家卷的。普通不让网约车，<笑>然后虹呃虹桥机场就说我们免费多增加一小时的免费停车，说明浦东还是乡下。虹、哎、口是，虹口是什么？虹桥,啊,红桥,红桥啊，什么虹口？虹桥是什么区？长宁区嘛。就长宁区跟浦东在干，就在干嗯、我就觉得啊，你看就你看,看上海卷的方式，嗯、我觉得特别好，叫窝里人自己互相看不上了。<笑>上海我们的文旅局长
2: 不用玩 cosplay 啊
1: 、哎，我们有王健。<笑>哎呦，反正就我明白你说那个点的的确确，但是我看还有一个最近那个经济数据啊，就是因为我我毕竟啊，就青岛人也算山东的一部分啊，这个觉得老是很不青岛。<笑>然后这个山东的 GDP 也在二零二三年，或者就就是一直就是还在增长，增长的很领先、嗯嗯，很神奇，就是我也不知道具体原因是什么，就是。还是因为一般来说，就是你刚才说那个问题，就是整体看这个省的 GDP。因为那天在聊那个火车，不是说国家技术建设，不是现在要控制嘛，就是你是转移支付都不够了嘛。其实就是说，的确，我看那网友评论就是说。你也不看这省的 GDP 是多少，嗯，为什么要全国平摊？你如果本省经济没发能够，你就不需要那么奢华的机场，那么奢华的高档的地铁，这个不用一碗水端平，大家都很累，那都是自己老百姓的钱嘛。对，就是我觉得这个是有道理的，嗯。所以说，当我们看到的确你说那句话，就是都在聊这个小吃啊，聊那么微观的时候，我们一定是在回避一些东西。对，但现在我觉得都回避不了了。刚才我们
2: 钱老板讲的，房间里的大象闷嘛，<笑>大象闷，<笑>闷用的很妙啊。对，我就
1: 最近这个就是大一保卫战，大家都看懂了，我觉得就可以了啊。他们说、嗯、看新闻就说，如果有些闲钱干什么也不行，干那个也不行，干那个回，该投资也不行。那该放在哪里呢？大家第一个评论说上,上交国家，上国
2: 家、嗯。所以说上海叫上交所，交所<笑>有一个机
1: 构已经给你安排好了<笑>上交所。对，我我我真觉得就就这么着、嗯，幸亏我是真的不会投资的人，我就我都我已经。习惯了不打开我那个基金的 A P P， 就隔了半年打开一次，真的就那个，我已经我已经我已经做实我说那些钱就当忘记了，因为我最早践行的理念就是，我这些钱就投出去，当我消费了，消费了就拿不回来了嘛。我反正它是在越跌越多，我觉得反正我现在其实我亏的越多，但我就搁那，我看到那能亏到多少，这些钱我就当拿去做实验了，反正我这辈子实验也没少做，这就看、嗯。我
3: 我认识的很多朋友说，他们二零二二年到二零二三年可能。最保值和增值的理财产品是买了一些 Chanel 啊
2: ，
3: 包包是保值的，因为只有包在保值，其他的真的、啊、对的对的对,的对,的对的
2: ，名牌包是保，你只要你只要不打开不用，你用用你不要用出太大的问题，用用,用的话你保养的好的话，的二手店也是可以给你估一个保值的价格。的
1: 哇的，这个市场依然就是流转的非常还
2: 奢侈品还是有它存在的道理，因为在我眼里啊、嗯， Chanel 的包比我们中国人玩的玉器要靠谱
1: 。但是这样它对应的不是说那个表都不行了吗？还有那个钢琴市场是最惨的
2: 对，对钢琴，钢琴因为没人学了都，钢琴因为实现的学童，琴童都越来越少了呀。嗯、就是这个人口就跌，了，人口跌，而且还有一个就是卷不动了嘛。是的，而且哪有那么大的房子让你放钢琴啊那种东西
1: ？其实说到底是中产，中
2: 产。但是琴是这样的，嗯、如果是斯斯坦威，嗯，也是保值的啊、嗯。就是因为钢琴是一个全球语言，嗯，小能要包包是全球语言嗯，就是我经常，因为前两天我爸突然跟我说，他说。哎，他说那个，比如说手里有点闲钱，嗯，想跟他有个朋友是画画的嘛，他说想买朋友的一些画嗯，我说我说你你我说你有闲钱想买画儿对吧？我说这样，我说我最近这几年做博客也认识一批策展人朋友，咱买一
1: 点老外的画，嗯，全球语言可以全球流，通，对，就是可以全球流通，因为
2: 因为我我那个朋友就我有个朋友就是做那个就是那种资产顾问啊什么，他就说有几样东西你千万不要不要再去。就是让你的父母，因为长辈特别容易买啊，嗯，玉石、玉器这种东西，嗯、红木家具，嗯，然后古董画嗯，他是这种东西，他就是最大的一个问题，就是中国人自嗨出,出不掉的、嗯，中国人自嗨、嗯，然后一旦中国市场不好的话，嗯，你像出手都没办法啊、嗯，因为你如果买一个草间弥生、村上隆的作品。因、嗯、为国际市场脱底，国际市场都可以卖，啊、对对对吧？就像这种感觉，国内也能有人收跟,、啊、跟,
3: 跟酒一样的道理。其实很多人对,对很多人愿意买一些贵的酒作为投资理财的产品。嗯，就我我经常跟他们讲，就茅台的
2: 股票可以买，茅台酒不要买，对吧
3: ？呃，茅台酒也可以买了，就你<笑>你你如果哪天觉得它已经跌到这个酒的本身的价格已经跌到一个你觉得开两开两瓶也不心疼的状态的时候、啊，你自己喝掉嘛，也不会是个太大的问题。就是
2: 日
1: 本威士忌是不是也是这个意思啊？就是，但是唯有一点，好像中国
2: 炒。啊那个吵架吵得凶、嗯，对吧？对，
3: 台湾和大陆这边其实会吵得比较多、嗯，对。但其实也是啊，就但是现在有很多很怪的东西啊，有些卖得很贵的不知道哪里出来的国产酒，
2: 就大家谨慎吧。反正我觉得，哦
1: 、对，明白了。你看，这指路指得很清楚。然
2: 后钱聊完了嗯，嗯，聊聊，因为我觉得今天这期节目吹一个炸点啊，然后放在最后。嗯、哦、嗯。嗯就是关于男女问题
1: ，嗯啊，男女问题有什么渣？点？因
2: 为我们关老师想聊杨波的话题啊，嗯、<笑><笑>
1: 杨波，我其实
2: 不想聊杨波<笑>还有史航呢，史航老师，还有新的
1: 东西了。史航老师前两天发发微博了哦，我那天哎，我们在饭桌上真的有聊这事儿，是吧？就是大家都觉得这，这又他还能反击，但是我们大概朋友间就闲谈，就是说这个事儿他也机会很小。就是他能够回到公众视野的概率、嗯，这个可能很很小了。但是他他能，即便在法律层面，他他但他还得做这个说法，他还得做这个事儿。对，我我我觉得这个这杨波这个事儿，我真觉得脱口秀行业还没有适应到娱乐圈行业。嗯，就是娱
2: 乐圈行业，嗯、我都没怎么仔细 follow。你跟我简单介绍一下，他到底发生什么？他是出轨的
1: ，他就是一个可能是女粉丝邀约他见面，嗯、还是他也就答应了？嗯。然后他们就当然我我这女生说她不知道她有女朋友啊，嗯、然后所以他们就在沙滩上散步、嗯、拥抱、接吻、
2: 接吻了
1: ，回到酒店房间，但说是什么都没做，嗯，然后后来就闹掰了，嗯、然后互相就拉黑了，嗯、然后就是就后来就谈崩了，就变成现在这样
2: 了。就现在那个女生出来。
1: 啊，就是就,就说他渣男
2: 也好， okay. 或怎么怎么样。Okay.
1: 杨波怎么反应呢？杨波就,就承认了，最、呃、糟，他承认了。但是杨波最重要，他是过于激动，导致他做了所有在我看来都是非常糟糕的反回反反应、嗯、反应都不是回应、嗯，就是他去找人家校教导员、嗯，然后就是直接在写的微博说人家这个名字的本名。说他的大学那个学校的、哦、然后还跟他的指导员就说让他管教他一下，让指导员回复也挺逗，说我们先放假呢，要管他也得开学，<笑>这太搞笑了。<笑>然后呢，但是更糟糕的杨博啊，更这这这只能指名道姓批评他了。他在那个文章里面说，呃，这个女生在还有就是随口说了一句，他在网上经常发表反社会言论
2: ，哦，这太
1: 可怕了。就是杨波这些事情，就是你，而且更加搞笑的，被人说他成段子了。就是本来他前面写一条微博说他的女朋友就原谅他了，请大家不要打扰他，不啦不啦不啦。结果后边又更新了一条微博，因为这个女生不是又写了很长的一个小作文吗？很长。你说那
2: 个呃呃
1: ,呃，当事人那个算是年轻的女大学生 ，OK， 很年轻。然后呢，那个年轻女大学生折腾一下之后，他又发生了一个呃微博，就说他女朋友已经要跟他分手了，嗯。然后，但最后就落款，就他很生气嘛。嗯、你本来都原谅我，你又这么着，然后就说，就是发毒誓跟那个年轻的女大学生说，我做鬼也不放过你。就这些回复都疯了，就是我觉得杨波已经精神崩溃了，可能，就是能说出这样的话。嗯、但是你也不知道他是在搞笑上，他显然不是搞笑，他真的生气的说，我做鬼也不会放过你。哦、嗯，这很恐怖啊。所以我觉得这个事情，我那天才混糊了。我半夜我以为你又 follow，、嗯、我就说我没
2: follow， 我但我知道这个事。对，我就说，因为这件事这两年不是出现很多，太多了，我又是多了一个这种事儿、嗯。对、嗯
1: ，但是我觉得脱口秀行业刚刚不是要阵痛完了，嗯、稍微消停了一阵。嗯嗯、
2: 杨波是欠缺点风度了，听上去
1: ，这不是风度，这这简直是太糟糕。就最糟糕的事情弄的，弄得因为全部踩雷。就本来这个思德的这个事情呢，嗯、就是。他就比较容易炸。我知道你说这个炸这个意思，但是炸那是因为现在社会有社会的大环境的问题。但这个事儿的的确确应该是你们私下处理好的事儿。他有
2: 点破防了的意思，对
1: 吧？这不，我觉得这我批评杨波就在于这已经超出了很多一些做人的问题。不不管你跟那个女生，你们私下你们私德有任何的问题，理论上优先选择是私下解决好。搁到一公共空间，就意味着一位多方聚伤、嗯嗯嗯嗯。这个事儿是毫无疑问的。就你说的史航那事儿也是一样，大家都手上。但是史航那里面说白了就是他就更复杂一些，因为他有二十六集什么，那个他还一一解释，一一回应，走法律程序，那个等他消停完了，法律先走完了，这个回头再说。但杨波这事儿，我就觉得脱口秀行业，我觉得大家是不是？还
3: 没有到艺人的自觉<笑>对，对对对对，一
1: 自觉性不高，那其他同行是不是都挺心寒的？就是、说我们是不是又要遭受一轮打压？<笑>我说影视圈行业就是大家脱口
2: 秀太难了，从、哎、而且是从上到下都要都可都可以那个。它个新
1: 兴的行业，没几年。嗯嗯、电影行业就是男男女女这些私德的事儿发生太多，其实大家早麻了，嗯、谁欠着谁回了酒店公寓，第二天才出来啊？什么谁怎么怎么着了？就大家觉得好像默认你们娱乐圈是反正也都挺乱的、嗯。就我在这个行业里面这么多年，嗯、也天天。认不认识的朋友都说，哎，你们圈是挺乱的，就这种话我我也听了很多，我也从来也不反驳啥。虽然我们知道我们工作这个行业圈子很小，其实你在真正的电影的核心行业里面，其实都是清清爽爽就，就就这些人打交道。嗯、但是。周边那个是咱也管不了，但是现在脱口秀行业，我就觉得也挺惨。哎、嗯
2: ，那个刚才那个秦、嗯、老板，你说到做艺人的自觉啊，啊、嗯，带到一句啊，你觉得对于现在这种公众人物来说，嗯，如果让你说三条自所谓自觉的内容，应该做到哪三种品质啊？嗯就好复杂，这我得想一想，这么高屋建瓴。因为我突然想到一个什么话题啊、嗯？你知道陈前那个故事吧
1: ？啊，当然知道。叫、啊
2: 、陈前吗？是那个跟
1: 周鸿祎、跟周鸿祎吵架那个是吧？啊、嗯嗯，他
2: 一个最跟杨波这件事最像的一个点，我觉得从破防可以去切入这个事情。嗯、因为他那天是受那个冯仑的那个邀请嘛，嗯，在一个大佬有冯仑、有王室、有周鸿祎的厂子里边，他、嗯、企业家论坛，企业家论坛、嗯，他在边上做一个小主持人嘛，嗯，然后说着说着呢，就可能就是言语之间有点。呛呛了，嗯，然后呢，陈前就有点失礼了，讲话就甚至语带诅咒了嗯，嗯，这个事情给人家最大的震撼，因为平时他是做那个叫企业家访谈的，嗯，他展现出来的一种气质，完全是他在镜头里面展现出气质，完全是冷静的、思考型的、沉淀的，然后提问的那种感觉。嗯、后来他那天说到后面，王石直接说了一句话：“我没想到你是这样的”一种态度，对，就是因为这是 l i f e 的。对，这是现场反给反应的直播的一个。我觉得是不是可以从破防的角度来理理解这？就、呃、是就是现在年轻人，或者说所谓的公众人物、嗯，他多少是有一点说团队包装也好，呃呃呃呃、或者说一种
1: 一种一种营影射的那种东西。我说的，我觉得不是破防的角度、嗯，我的角度是什么？我觉得就是就是公众表达的难度比一般人想的要高很多。嗯
2: 嗯、面对一群人的时候的、呃，公
1: 众表达包括现场。包括即兴，包括你的临场反应、嗯、及不可修改性，对、嗯，就是我说的，其实就是程前和杨波他们中间真的找到了一个共性。嗯，他们之所以被大家记住，其实就是你说他是有团队，他是组织、包装、排练、反复排练，他们是在台上那叫表演时刻。视
2: 频采访节目和脱口秀其实一个是个被包装过的一
1: 个 performance，
2: 而且大家先天的。先天的那个固有印象认 为， 所有在这个框子里边的 人， 你
1: 的人就是你生活里面的 人，
2: 对， 你们就像统一的一种人设一 样， 都应该是怎样怎样怎样。其实每个人各异的。
1: 比如 说， 我们跟强老 板， 你说我们今天在录《九号段会 议》， 是不是也带着一定的表演性的人 格？ 我觉 得， 多少可能多到百分之五、百分之十最多 了， 不能更多。他听我们的节目。翻译如生活里就这样说话，关雪婷说话太关键，说简直跟博客什么，一模一样。这种生活全都是他们都对方。哦，来来之前
3: 我都不知道我要表演些什么东西啊！对对，你
1: 就更 real， 就是。所以播客这个载体，你就算是主播，特别是咱们这种节目，我估计就都是基本不剪辑的这种。那跟你，因为我们拍电影，我们电影是个精心包装，繁花电视剧精心包装的东西，但是他们自己等于自己把自己忽悠了。就是程前，你可上的是一个 live 的现场的即兴的 improvise， 说说
2: 你面对的是王超级大佬周红一，一
1: 句话说说不到位，人家都会笑话你。结果没想到你不但说不到位，你甚至忘了自己是谁，然后整大破防。而杨波也是，你是这样的一个演员，其实你生活当中，你跟人交往，你是要有那个边界感。尺寸就是刚才提的那三点要求，或者可能有什么？如果有几点要求的话，你应该是在生活当中要特别的关注自己，或者,或者会说话、会做人。或者我们退
2: 一步，嗯，你发生了出轨的这件事情，对、嗯，你被人家写了小作文，是你的回应应该稍微体面、得体，
1: 有错认错。所以杨波那个事情，他其实你就体体面面的。你就不要想那么多，对，就是包括我们看了史航的那个回应，他公布的一些截图，把人家聊天记录都公布出来，现在可能都是法庭证据。他他这么公布其实也挺那个的啊，因为就是看到他明摆着你在被别人好像对你示好。如果你真的怎么样，你就应该不要说一些模棱两可的、欲拒还迎的那种不拒绝、不负责那种话，就应该体面的去回拒了人家、嗯。很多事情都应该在最早期有一点点苗头，嗯、你该掐死、该灭掉，省了后面所有的麻烦。嗯、如果回应你有几个条件，我我,我都要这高要求我
0: ，
3: 我突然想到，如果艺人的自觉的话，嗯、有一条相当重要，怎么说？我对相当重要，或者说相当底线的东西、嗯，就是说出了事情交给专业的人来处理。有公关团队，对你你自己，如果觉得这个事情自己没有想清楚的时候，你、嗯、就不要乱说话。微密码交出去对
1: ，<笑>对，包括你我们看到很多明星就是这样，所以他写的那些东西都是公关团队帮他写，的他只是自己发出来。我们通过他的行文就知道他平时不是那么说话的，的一看就不是他写的。但是我觉得最重要一点就是，真的大家要知道，现在生活其实你稍微的没想明白，你。自己不是大家以为的那个你，嗯，你得自己知道这事儿，不然的话，你没有这个意识，其实你是你，大家理理解的你是另外一个你，那是一个 performance 的一个角色、一个形象。而如果你自己有很多不足的问题，你自己一定要有这个意识，要多关心自己，多要求自己，多提高自己，多审视自己，多批评自己，这个是挺难的。但是不然的话，就这样的事情会永远一直发生下去。我们不用担心，呃，这次是杨波、王波、李波、刘波什么的，反正会有很多的，没没有办法，这个是没有尽头的。只是最近，其中在脱口秀行业，他们因为各种原因，反正这个行业一直在遭受着这个拷打。但是我作为一个，影视行业的人，我我内心没有任何波澜。这种事在这个行业发生了多少年
2: ？这<笑>这都算个啥？在影视行业里面，这都算个啥<笑>你？你们才哪儿到哪儿、啊、对，你
1: 们在干些啥？就是我这个，我我注意啊，我接下来的话不替任何人辩白，嗯、我只是说私德的这些问题能不能有请你们几位尽量的私下去解决、嗯。这些事情都应该私下可以友好的解决，嗯、真的没必要搞成这个样子、嗯。我真的刷微博，我觉得看到这些干嘛呢？就是。就是这些事情
3: 、哦是，突然这样子一讲，我突然理解了一句话，叫做“对不起，占用了公共资源”。真的是
1: ，<笑>就这点事情，你告诉我，呃 o k 那，嗯，这件事情我们难道又要上升到女权，又要说这个事是好的，我们都喊他，他是私人的事，你们处理，你们这是搞成这样，其实你们承认了，你们三个人，如果这是三个人的事了，或者两个人，你们的确是没处理好。那对，我觉得至少对男方咱们多批评一些，嗯，处理好啊，因为毕竟你在这件事情上你是有不平等的关系，你相对来说是。半个公众人物，人家是个女大学生，对不起，这件事就是男生应该承担更多的责任。嗯
2: 、哎，嗯，有一个话题，我想问问那个左校出来的我们钱钱、嗯啊、老板，嗯，因为我最近真的有个困惑，嗯，你比如说，呃，有一些，比如说所谓的一些呃女性觉醒也好啊、嗯，或者说甚至说我们说极端的叫女权啊，或者怎么样的一些人，我我我很很想很想探讨一件事儿，就是比如说。我的理解啊，女性主义或者说女权的人也好，他们的主张里边应该包括婚恋自由这种事情吧。呃，在左校的人看来，我我我我我先叠甲<笑>就首先哎，先叠甲，先叠甲，先给你叠 buff 的时间，先叠假对，多叠
1: 会儿，多叠多叠会儿、啊。首先，首
3: 先我一般作作为一个直男，我一般不太参与女性主义的探讨，对，因为先天就是这这、就是那个立场立场有问题的，对，对就就,就咱也不是对吧？这个关于身份，这个就性别也是个身份政治的议题嘛，我觉得是。就就就一句话就，就人家就可以来质疑你，你又不是你，对对对，聊什么呢？对,对,对,对，对吧带伴儿的就不能
2: 聊这事儿、啊。对，就
3: 是我，我觉得也可以。我我我我还是多听为主，随便聊聊。随便聊聊对,随便聊对随便聊。然后另一方面，我也不是对做性别方面有特别深刻的研究，但是我，我我更倾向于把它放在一个更大的身份政治 （identity） 的那种感觉里面去、嗯。可能里面有性别的问题，有那个移民的一些问题。我觉得其实是比较像的，嗯、特别是在互联网的时代里面，我觉得是会有。有一些像的地方，回到那个樊叔刚刚提到的问题，婚练自由、嗯，我觉得得看具体的历史和时代的背景。我觉得，但这个东西肯定是一个对自由的这个价值的追求。嗯、我觉得应该是、嗯、是是
2: ,是存在的。那这样，我先说我的困惑，嗯、然后两位听听这个怎么回应啊？对啊对啊就是我比较好奇的，就是如果是讲女女性权利、女性觉醒的话，我觉得在婚呃，就是在爱情这个事情上面，嗯、在婚姻这个事情上面。嗯男女都是平等的嘛？对，就是说老实话，男人能出轨，女人也能出轨。对，而且如果真的从平等角度来说，我们应该，应该是能够呼呼吁大家能够把出轨这件事情看作一种爱情的再再发现、再确认
1: 、嗯，对吧、嗯
2: ？对吧
1: ？哦，我我知道，我我先说，就是我们先知道支持女权的点在于，他们是要首先大前提下认为，在这个社会的发展历史当中，其实两性受到了。因为各种原因不公正的这样的一些待遇，嗯、这样的一个大环境、嗯，这个我觉得是支持的。我们呼吁，对，两千进了全，这这个肯定、啊，这个是 OK 的、这个啊。然后呢，这微妙的事情就在于，当下的中国，只说中国，其他国家咱也、嗯、不了解，其实全世界差不多、嗯，就是在变得趋于保守。对的，是的，趋于这个。对不起啊，我的年纪，我要跳出来说，我是经历完整的八十年代、九十年代和零零年代。我的大学，我的高中，我的。跟七零后聊天，我会发觉。你们
2: 当年，当年对啊，就是、就是、我
1: 跟倪斌聊的时候，我对啊，好开心啊
2: 。他八八年进同济啊、嗯，他给我感觉就是对啊，我
1: 们其实就真的精神自由。我觉得就是看看王小波，我进大学看到黄金时代，看看白银时代，大家看一看是吧？哦哦什么哦鸿福夜奔等等。我想说的是，这种他是错位的。它产生了一种奇怪的扭结的组合，就是一方面我们倡导新自由主义或者女性的不要新自由主义不说这个大词儿，就说我们觉得两性平等，嗯、两性平等啊、嗯。但是同时，我们能不能在观念上不要同时再往后走的越来越快？在影上，我说专业话题啊，影上叫通过一些。古偶剧都在推，咱聊过吗？双杰，对，大家、嗯、我之前没听说过这个词儿，我是被教育的，就是男女主人公必须得如何如何，双杰第一次谈恋爱不能有性性行为，之样他们才能当男主女主去谈恋爱，这都什么乱七八糟？然后更不用说最近这个社会越来越多的一些对经典作品的举报，也好，乱七八糟，对吧？就
2: 童谣都变成一个绿茶
1: 婊了、嗯吧，是的，我们都知道《泰坦尼克》那是不是也是讲出轨的故事？嗯、对,对对对对，我的意思说，在这种大环境下。我认为这两件事情，其实它是独立的两件事情，但现在聊乱了。
3: 啊、我觉得，而且我甚至觉得是应该是互相对抗的两件事
2: 情。对呀、啊，我觉得就是，我觉得在呼吁说，所谓塌房这个事情，就他的，我现在比较比较莫名、嗯。我说一个人出轨。不是应该就是说，在哪怕哎，人家都没结婚呐、啊，谈恋爱觉得谈的不合适，或者说怎么样，然后哪怕就是说跟一个他有
1: 欺骗嘛，他里面是因为抓着欺骗这个那，那就是要批判，那就批判他。但是我想说，你们私下批判，你不要在这儿
2: 。不是我的意思，就是说，就是刚才讲的，就是聊、啊、聊聊差了，大家就聊到一起去了，嗯、怎么怎么就是说谈恋爱。劈腿这件事情，好像现在变得就是塌房就塌这种的事
1: 情。或者这么说吧，我发了朋友圈，来他之我来公开的反复的说过很多次。嗯、虽然反正我没有那么火大，大家也不会来那么来批判我。就是我想表达就说，两性现在对立情绪过于严重。嗯，就是有事儿咱就好好来说事儿。如果男女不平等，咱就聊哪不平等。我们男的我们多去自省、自己提高，这是一个话题。但是现在。但凡有任何人犯了一点点两性话题、私德方面上的瑕疵、严重错误，再看了都一样，都一样。就你犯了个严重错误，巴不得嗯、呃、杀人放火不至于，到刑法弄你，了。现在没有这么严重的刑法，基本都是情感矛盾，或者你骗了我，我骗了你，你辜负了我，我辜负了你，就这点事儿一旦发生。你是不是明星？巴不得素人都可以用所有的集齐一切可能把这个事儿搞大、嗯，互相仇恨，甚至有一种巴不得置你于死地。你看杨波说的是、嗯，我做鬼都不放过、嗯，疯了吗？杨、嗯、过 ，cancel 文化嘛，就是我，我就我就更狠就是，就说置对方于死地的这种气势，我说这是从哪里来的？什么时候在我过去生长的这几十年，我们感觉怎么回到了清朝？就是反正很古早，以后，我觉得我们是一九四九年以来的新中国，我不想回到旧社会。我说话就就是要明确的表达，就是我们支持这种女权、两性平等、社会进步。但是现在如此的这种对立情绪和很轻易的上纲上线，这是一种大踏步的退步。就是不管你支持的啥，你不应该支持这个东西，这个东西是过于的保守。嗯、所以说，
2: 关于这一点、啊，我比较想听左校的人怎么看。我不知道哎，其实我
3: 觉得，其实反而这个东西是。呃，挺复杂，我觉得，我
2: 觉得是是一个超过性别话题的一个话题，是的超过性别，嗯、我觉得，而且也也有点，也有点牵涉到你所说的房间里的大象闷的，是的，是的，就是你可以通过一些很方便的手法就把它给取消掉了，啊、对的，是
1: 的，是的是的天宿
2: 文化这件事情之所以成立，是因为
3: 有人掌握着那个权杖，是的，是的是的对,的对,的对的，我觉得，他这个话题可以不是性别，他可以是任何其他的话题，他可以是跟。嗯跟跟身份有关系的任何的东西，这件事情，美国人大选的时候，关于移民的这个最基础的问题，其实也还也也也挺，我觉得是是是有一个更大的，我觉得是个超越这个所谓的性别的这个对立的一个一个层面个我
1: 我要把它超越提炼的那个东西，就是最近大家看到，不管他动机是什么，就关于在南京举报的那个像日本人那个国旗太阳那个对吧？大太阳那个，其实背后有类似共共通的东西。说首先，咱先不说就官方的态度，我们说官方就是举报制度。是可以存在的，你不能滥用举报，
2: 对，
1: 某种程度上，你们私德，你们私下尽量友好协商，你奋不过了，你现在等于就像你说的，滥用公共资源，把这事他
2: 就冲着要 cancel 去的
1: ，哎，我对是他就是要滥用，而且对不起，我这么说可能女权又又不乐意了啊，我们就说 OK， 那你说那个日日太阳那个事儿啊，太阳那个是滥用啊，这官方确定了，但这些私德是不是就是要置之对方于死地的，是不是可以称它为滥用？就这个事儿，我觉得就是。不管他是不是权力上位者，上到什么程度，他就是个这么能算一般有名的脱口秀演员吧？搞这么大阵仗，这
2: 里边我已经看到这种互生的那种关系了。嗯，然后大家这种所谓滥用或者 cancel 文化，每一次都获得某种意义上的成功之后，嗯、然后会影响更多的人去认同他背后的那种价值观念。嗯、我就在想，年轻的一代人是不是就会成为那种恶性恶性循环是什么
1: ？恶性循环就是大家不谈恋爱，就是都都退了嘛。为什么我要通报，我现在谈什么恋爱谈不好？谁谁就是哪怕不是把你,把
3: 你学校曝光了，啊、要告告老师对啊,对啊，就是你以
1: 为非得杨波这种微博热搜成这样，对，他算个啥？这算个什么破事儿？他当然还什么霍尊，霍尊现在可能要要回来的时候，霍尊可能又走走
2: 完法律，走完法律上
1: 证明他那个女的其实都违反了法律，就被刑法都被违反了刑法都被抓起来了。不说啊，这每个案例都相当复杂，我们不试图说任何具体的事儿，但这个东西它带来的隐患就是年轻人。对于爱情，对于情感，对于亲密关系，就是错综复杂，然后大家只能敬而远之。少说话吗？嗯，这是极端保守化，是我极端反对的、嗯。就我强烈不叫极端反，叫强烈、强烈、强烈反对。嗯、但
2: 是因为太过保守的话，我们官博以后怎么逛街？你看，哎呦，我是身。其实回到十几年前，我们当时看的东西也是不一样的
3: 。那时候我们对于互联网的想象和使用方，法。且、哎、完完全不一样，完全不一样对。对，所
1: 以现在有种极端对立的情绪。我之所以还敢，就是作为一个普通的直男，就是啊、老经常在红啊。啊对对对,对，你所以你看我在保护你啊，你过于红了，比我在播客圈红太多了。所以呢，我
2: 你看这个话题都我主动开的、啊，我没我没在怕这种事情。所
1: 以你看我在主聊嘛，我也知道别别让你说太多。因为已经
2: 过了一百分钟，啊、我们可以聊点这个事情<笑>、哦。没有人听到这啊？顶湖的会议完播率百分之六十五
1: 。大家啊，那你是说 n o t e 也不写啊？不、啊、不写啊，这段不写说 n o t e <笑>所以我还是愿意跟不同的主播的朋友，只要说愿意聊两性话题，我是冒着枪林弹雨。戴着头盔不系绳啊，你要知道，戴头盔不能系绳儿，<笑>嗯，这是你知道吧？就是不能把头盔系上
2: ，会勒死对吧？对，嗯、而
1: 且你打斗的时候也容易把那个当成伤害你的武器、嗯，所以在二战时候救了很多人，这是一个。你所以
2: 整、这个咱们还能发生发生就去聊聊啊，就好
1: ，这少回来。所以就是我冒着枪林弹雨，我也觉得能聊一些我内心、嗯、我觉得是可以跟大家聊的，我就多聊，因为我始终抱守一个观念啊
3: 。哎呦，哎呦
1: 。啊，恢复啊，终于，对对，太好了啊！刚才最新的消息，上海浦东机场终于恢复了网约车服务啊，被骂回去了。这,这感谢我们的胜利，呃、感谢虹桥机场、啊，我们的胜利。对对对对，不容易的。这的确，央媒也发话了。然后呢，所以我尽量多聊，哪怕冒着枪林弹雨，因为我始终抱有着一个，这二十年没有变过的一个观点，其实是我，哎呀，对不起，要 cue 到前期了，就是他有首歌。<笑>
2: 你好麻烦呀，前妻前女友一大堆，<笑>对,对对对，好
1: 烦。他《未来俱乐部》里面有一句歌词，这是我们当年聊天的歌词，就是一些，就是我们不想把这个世界拱手相让给那些我们鄙视的人和事儿。在这件事情，我不是说鄙视，我是极端的不认同，或者说我强烈的不认同。我就觉得要聊，不然的话，如果我们说话还有一点点。人愿意来听我们的播客节目，那我还能有一点点互相交流的空间。我如果我也闭上嘴，我真的受不了这些两性这么对立、互相仇。我觉得两性不是沟通，不是互相帮助、互相启发，还共同建构生活呢，对不对？变成现在这样，还有什么未来？国家还聊什么生孩子、结婚，啥都没有了。所以我觉得还是要聊
3: 。真的会有你们会大家会觉得有这么对立的状态吗？就我我我指的是不是那种。线上的东西，我觉得就是回到向彪老师那些在线下的具体的。我觉得我自
2: 己的亲身感觉啊、嗯，我们今年做观影会，嗯嗯，高概率会出现就是提问的环节或者互动的环节，有一位女生会起来说这部片子我不喜欢，嗯，因为里边没有一个女性角色在推动故事的前前进，然后说然后说那个，我觉得这里边的女性女女性角色都成为背景，都成为怎么样？然后我每次都觉得很尴尬的点就是说。这,这是一部独立的作品、嗯，就是说他也是主创的人在表达他的一种东西。然后你你你可以说，你可以你可以从这个角度去批判他是没问题的嘛。嗯、但是在那个场合，你让我们三、嗯，你让我们主播在上面怎么办呢？嗯，就是，但是而且你会觉得说他真的很是的，谢谢。对啊，对我们没法回应这个事情嘛。知道了，谢谢。对我、啊、我现在每次都是说，哦、我说你说的我们，我说我们说对对对你说的都对,对,对，然后我说。呃，这个问题确实客观是存在的。就比如说，呃，很多中国的一些主创，他可能对于女性角色的一种重视程度，没有说到一定那个高度，这是客观存在的。然后我会加一句啊，但这个话我也每次都在揣测，是不是会被人家解读成为阴阳怪气，说我是呼吁更多的有这种女性意识的创作者能够更多踊跃的出现。嗯，让让很多东西去平衡他
1: 们。客观的，我觉得新一代是越来越多女创的。对啊，是啊
2: 是。我的意思就是回忆你刚才那个话。对啊，我觉得很多人真的是会被这些东西影响到平时的观念里边、嗯。
1: 我们的线下活动是我们的线下活动，大概率是我们的博客的听众。我们遇到了不止一次、两次、三次，就会有人说，次会有，不是是别的事儿、嗯，就说。为什(笑)么台上都是男主 播？
2: 对对对对对对对。
3: 哦， 这个点我(笑)会注意的。这包括在一些活 动， 我说
1: 我 们， 我每次说我们请 了， 他们都没空。但是我们后来真的吸取了大家建 议， 我们是请了好几次带女主播 的， 对不 对？ 包括思文这么 在， 还有其他在。
2: 但是人人家又会 说， 这个场子你看又是男人搭台。然后无，男人在主导，男人在主导，啊、这个就是这是会陷入一种自证陷阱里面去的。我、呃、我,我能我能想
3: 象这个东西、嗯，因为我自己做活动的时候，嗯、不在写嘉宾名单的时候，我会你有 balance 的对吧？一直会有一个一条线在那里，就是说女嘉宾。对，就是首先我作为如果是活动的主办方的话，我的就是需要确保大家的观感。然后，但是这个观感这个在哪里又很模糊，或者说我现在就意识到这件事情，这种。这种活动论坛颁奖，这种我们现在人类已经有的大多数的活动形式，是不是都他妈的是父权制中心主义的？嗯，就就那那那你给我搞一个、嗯、搞一个什么新的东西，让我来可以去、嗯、去给我更多的想象的东西，一个、嗯、一个一个形式，要不然这个东西你怎么都没有办法在这个结构里面，就在这个既有的结构里面敲敲打打补充一些东西，也只能提升。来参与的人的观感的这种感
1: 觉，对，所以我呢，我觉得大家可以呼唤这个两性平等，或者让让、呃、女性更多的发声。我们在知道播客圈里面，那女性的主播的节目真的是很丰富了啊，这点我觉得播客圈还蛮进步的。的我我还说，我强烈反对的什么，就是那种极端的对立和言论。我最近谢飞老师，因为他是豆瓣红人，因为他批评了 Barbie， 他说 Barbie， 他说对被,被冲啊，是的，被他说。芭比这种电影，其实它真的偏糖水电影。这种糖水电影，它其实极大的还是伤害了很多优秀的好莱坞的传统。其实它某种程度延续了斯科塞斯那一套相关的话。我替谢
2: 飞老师求求大家了，八十几岁了，别这样了
1: 。然后呢，因为很多人其实一不太了解谢飞老师他的背景和他讲话当中他说的好莱坞整的他。语义后面是的整个它的语境整个好莱坞的历史传承一种艺术的表达阶段，那在这个过程当中，其实在后面其实是为了商业各方各方面，他其实就是一种他个人的，我觉得他是非常有他的资格去去很审慎的在表达他的一些自由的一些观感和意见、嗯。OK， 然后就开始各种人。揪着他这一条，各种批评，各种。后来我要强烈反对是什么？就是人身攻击。最后就说变成全是，我看那评论区都是老男人赶紧闭嘴、嗯。最后就是祝他早死。
2: 老害早死
1: ，真的特别可怕。真的，就我要强烈反对是这个，就是那艺术评论是非常主观的，嗯、没有什么理科中啊，就是李中克随便怎么说，就是就是你的个人观感，你的确观感可以跟别人不一样，大家可以黑白相分明，嗯、截然相反都没事儿、嗯。但是我强烈反对就是你不能上升到这种。恶毒的人身的攻击，而且
2: 给对方贴标签，且不说，
1: 这已经是中国目前活跃在网上第一线，我们最所有行业，我们同行尊重的，我们的第四代电影人的。且不说他他,他是他是我的老师不重要，国仅存。他是张艺谋、陈凯歌的老师，然后底下还有人也辩护嘛，说你们说这话知不知道人家谢飞是谁、啊？你们就是乱讲，人家讲的是人家的专业的问题，但是,是主观意见也是主观的，你可以不同意他的主观。小将们不管的呀。我对对对、啊，所以我就说这、啊、学校
2: 的样子、啊啊啊啊啊啊
1: 啊，所以我说我要强烈反对这个，我要强烈反对这种两性的尖锐的树立。冲突、对立、矛盾这种冲突，每到这个时候，我就在想，我就我就大脑就想简化思维。一方面就是，嗯，大家的确这块沟通挺难的，可能是受教育程度各方面认知差异，性格又比较急，在网上躲在 ID 后面又可以乱喷。另外一种，我也禁不住经常去阴谋论，是不是真的会？不管是哪里来的人和组织，他们就在故意的，天天在搞这些事情。就是真的，我就会禁不住去去这么想，因为，但是我想，我宁可倾向于前一种。那互联网就是混沌的，就是大家都能发言了，就是天,天。我
3: 我我我有一个不太友善的评评价，就针对樊叔刚刚提出来的那个现象，嗯、就是去如果只在一个具体的作品里面关注女性角色本身是否成为这个故事的比较大的一个主角什么的，我觉得这也是在文艺评论里面的女性视角里面比较。初级的一个观察，嗯，我觉得不是一个特别高级的东西。嗯、我觉得就是女性的朋友们，嗯、如果大家对于创作、对文艺有想法的话，我觉得还是可以多思考和学习。就可以倒过来
2: 理解，因为比如说戴锦华老师也说过，他说有些片子啊，虽然可能角色都是女的，但是充满了父权思维，
0: 嗯
2: ，对吧？但有些片子可能男男女女都有，但是。或者说男生甚至是主角，但是他充满了女性主义的思维、嗯、思考，你能看到他背后的创作创作的人的那种东西。哎呀，讲着讲着就感觉就有有爹味发言了，嗯、我我自己赶紧反省一下。<笑>哎、呀真的是北有大猛子，南有钱老板，是的，随时随,随,随,随地能反省自己的，哎的哎、赶紧反省
1: 对对。我们聊这个话题，其实就是在反省的这个过程，因为我看到都是现象。嗯、我在这个电影行里面，他真的不缺这种现象，就是我为什么真的冒着枪林弹雨，我的几个前辈同行都是我。最好的朋友、长辈都劝我不要碰，我本是高山
2: 。我觉得算了，你劝谢飞老师别看网络吧
1: <笑>。我还是在北京做了一场《我本是高山》，但是我依然觉得，当然我也是啊，稍微的怂了一点，我是躲过了那个风头。前一阵才把这个节目上线，那期节目只有二十二个人来。是我，因为他这个片子被彻底人黑的体无完肤，就没有人看这个电影，口碑一塌糊涂了。对，其实那片子拍的是一个正常的主旋律电影啊，讲张翠明老师，呃呃呃张桂梅老师，然后呢，这二十二个人，他们却给出了咱们北京上加起来这么五十多场最精彩的发言，嗯，就是他们都看进去了，而且他们给出了看完电影都是真实买票来的观众啊，四十块钱一张票的最发行最低票价的。叭叭叭聊的那些话，哇，我都蛮受感动。就是、说我这场活动虽然我亏了两千多块钱，但是我觉得就当我两千块钱买了一期节目吧、嗯。就是这是真实的观众看完电影他们给出的对这个电影的观感，不是,他们不是你网上说的那些。观感
2: 跟网络上的,的呃极少一
1: 部分人去骂这个电影和完全不成立的理由，就是反驳了他们。嗯、就是真实的声音都反驳了那些网上极端的那些批评这个电影的言论。对，
2: 因为当时已经被骂到，我当时就对这部电影就没兴趣去看了。对对。
1: 就不是的，这个电影就是一个正常的电影，加上这这两位导演，应该是联合导演，就是我们通常都知道这是很优秀的导演，人家是不会犯那种什么意识形态什么或者男女对立那些矛盾冲突，完全不会的。所以你是要先看片，比如说那些极端对立的人，他们绝对没有看过全片，他们没有真正的去看完，尊重一个正常的艺术创作。所以我说，我就冒着枪林弹雨，我还是干这些事儿。哪怕大家感兴趣的啊，到无外新金马先听个免费版本，一个多小时你你可以看一看，就知道我在说。说、啊、了、啊、半
2: 天还是在给自己的节目做广告。那是个
1: 免费节目，无所谓，你听不听都行，反正这个就就这么回事所以你就知道我在说什么
2: 。嗯，行，不容易。呃，那个我们其实洋洋洒洒聊了很多了啊，是的，是的，已经两个小时了，我看
1: 。哇，那都是微笑发言啊！本期好多微笑发言、呃呃，我
2: 好好剪一剪啊<笑><笑>开。开玩笑，开玩笑。那个、呃、最后那个我们还是。嗯我我代表两位吧，嗯，我觉得因为听到这一期应该已经是除夕了，哎，希望大家嗯在八点以后听我们这期节目，因为可以帮你度过春晚无聊的时间，牛逼吧这个发言，听春晚不如听我们这个，真的真的真
1: 的，今
3: 年今年春晚会有些什么可怕的东西？大家,、嗯、<笑>大家就,就看
1: 有没有跳科目三吧<笑>。<笑>我现在看到任何科目三那个音乐一响起，我赶紧滑走。哎，就这都拦不住那个算法。嗯嗯嗯嗯，
2: 就反正我觉得一秒钟滑走，就是怎么说呢？我觉得至少我觉得比比看两时两小时春晚有价值多了。
1: 我觉得反正要不就是这个，我我我今天晚上听一下，我关注着评论区，为什么呢？因为我们连续多年，我爸我妈我们三人一般就扛到十点钟就睡觉了。嗯嗯。为什么？因为早起看电影啊、嗯嗯。啊，对
2: 对
1: 对。我我连连守岁都不少十二点什么不少了。以前因为冲到十二。<笑>爸
2: 很健康的嘛，每天要跑步的。我晚三四点钟就
1: 起来，四点多起床，先室内健身一小时，啪，早晨起来五点，咔出去跑步一小时再回来。我操，太牛逼了、嗯
3: 。是，以前还能放鞭炮，现在外环那也不能放鞭炮。鞭、啊、
1: 炮好像今年是比较放开一些。上海也不行哈，不、嗯、行，外地肯定可以嘛。
2: 嗯、外外地有些地方可能好
1: 一点，嗯、看看青岛行不行对对对对
2: 啊？行，反正我觉得一方面呢是希望这两个小时时间，我不是我不知道剪出来有多少时间，就将近两小时时间嘛，陪伴大家度过一个有意义的两小时。是的，对吧？如果你在家里有人什么催婚催育啊，你把你的降噪耳机带上，打、哎、开我们的节目。虽然我们最后那部分有点跌位啊，我们自己也反省了、哎，但是整体上来说、嗯，我觉得就像刚才我们关老师讲的。嗯。嗯播客圈还是现在没有所谓的营造人设的那种东西，至少我们我我觉得在座的啊，我们都是平时在节目里边讲话的那种观点啊、样子啊什么的，生活中我们都是一贯已已知知的，对吧？而且那样的人造人设的人
1: ，播客圈好像挺少的，也有真的很少，可能也有，但很少，可
2: 能肯定会有吧。但是我觉得真的很少。一方面是这个，第二方面呢，我也觉得说，呃。希望啊，就是比如说，包括刚其实刚才我们节目一开始我已经说了，比如说今天呃，今年那个 Profile China 二零二四，嗯，包括我跟关老师的那个
1: 呃直播呃直播也好初一晚上，或者
2: 说我们整个二四年的所有的播客节目、线下活动也好，嗯、包括我们那个钱老板啊，不光做杯弓蛇影，对，还有今年还有可能线下店、呃、啊，呃、不管怎么着的话。呃是大家都能觉得，我说希望像我们的节目里边传达一种感觉，就是说，虽然我们话里话外啊，经常会对很多问题有悲观啊，或者怎么样啊，嗯、怎么，我们还是在折腾自己的人。是的，本质上还是在折腾自己的人。的我个人感觉啊，折腾自己有一个什么样的好处？是你是真的是觉得实实在在活着的,、嗯、的。是的，对吧？我们对很多事情还是会有愤怒，对还会有开心、嗯，你是会有所谓这种。日本人叫肌感嘛对，就肌肤的那种感觉、嗯，你是真的会有那种感觉，哎、而不是说好像就躲进小楼成一统、嗯、<笑>那种感觉啊。对，所以说我觉得博客圈的人还是很可爱的，嗯、尤其说那个我们所谓的假意博客、狭狭义博客、狭义博客、狭义博客啊，嗯、那那那种感觉、嗯。所以说也希望那个大家能够 get 到我们的一些想法和能量，嗯、我们也送上我们的新春祝福，嗯、是的，是的，祝福大家龙年大吉
1: 。哦，龙年啊，都是龙年,年新年快乐，新年快乐，新年快乐。就是
2: ，那我们一起去。包
1: 饺子<笑>，<笑>太得意了、哦！这个终,终
2: 于说了这个梗了。<笑>行了，那我们今天这一期水下硬化就到这边了。好的，感谢钱老板来做客啊，希望以后双鱼座的钱老板也多来，好吧？好， okay, yeah. 那我们下期节目再见了，大家拜拜！新年快
1: 乐，新年乐新年快乐！